Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footbox. Una emisión, nos encontramos ya con solamente ocho equipos que siguen soñando con ganar el Super Bowl. Y esta derrota de los Cowboys contra Packers, y lo dijo el mismo Jerry Jones, y lo han dicho muchas personalidades, eso fue realmente vergonzoso. Las equivocaciones se dan, se presentan, Dak venía de su mejor campaña como profesional, y Green Bay le hace pagar por los errores, pero güey, enfrente estuvo un equipo serio, no, no, no perdieron con el puto Mazatlán, cabrón. Debe Jerry Jones sacar las manos de su equipo y contratar a un general manager. General manager, sí, no y por qué. La suficiente humildad, como yo la tengo, de decir, güey, yo soy el problema, tengo que dar un paso al, cortado, al costado o nosotros somos el problema. Ok, pero a ver, la pregunta fue que si debería contratar un general manager. Bueno, no sí. te desvíes en, en frases no comunes no, no, y en no, decir, no, no, no citando, citando no a Albert Einstein y esas mamás. No me estoy desviando y déjame acabar antes de que sigas manipulando a las cosas. Okay. O sea, no sé si ya terminó tu argumentación. Porque ya, ya, argument ya, ya terminó y ahora sí, tiro el micrófono. Las últimas cuatro veces que has hecho esa mamada de tiro el micrófono, creo que no has alcanzado el 42%, pero en fin. Llegamos a los últimos dos minutos de este larguísimo podcast. A ver, Miami debe renovar a largo plazo a Tua Tango Bailó antes de que llegue el final de su contrato, ¿sí o no? Tua es buena. ¿Xavi se tiene que ir del Barça? No, por favor, que nunca se vaya. Andy Reid, con sus bigotes congelados, es el mejor personaje en la historia de la NFL. Creo que ha habido personajes mejores en la historia de la NFL. ¿Cuánto duraría un matrimonio entre Bill Belichick y Jerry Jones? No más de dos temporadas. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Aquí estamos, esto es, ya lo escucharon, Footbox Americano y con mucho gusto les saludamos una emisión en donde pues eh, nos encontramos ya con solamente ocho equipos que siguen soñando con ganar el Super Bowl y eso es lo relevante. Los ocho más importantes, los ocho que más merecimientos tienen, están preparando el fin de semana más importante del año para ellos. José Ramón Yaca, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde estás? Cuéntanos qué ha sido de tu vida en las últimas horas. José Pablo, José Pedro, ¿cómo están? Güey, eh, ves que te había contado que soy un ciudadano del mundo, güey, ¿no? Uh -huh. eh, un día puedo estar en París, otro día puedo estar en Quebec, otro en Montreal, otro en la Ciudad de México, otro en Cancún. Y ayer que me disponía justamente a llegar a mi natal, Montreal, güey, de toda la vida, porque, porque extraño la nieve, porque extraño la ciudad, porque extraño el, 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 el feeling europeo que me probé justamente en Montreal y extraño, evidentemente, a mi familia y a, y a la señora Mónica... Uh -huh. Ayer me disponía a subirme al avión, eh, Zona Plus, güey, yo estaba por, por, por entrar primero, claro. ¿no? en la, en la, primeros elegidos, y cuando voy a, cuando estoy documentando, me dice la señorita, pues así está el problema, güey, ¿no? Una vez que te dice eso, una señorita del mostrador del aeropuerto, güey, y de aeromicos, sobre todo, que son bastante, son bastante culeras, son bastante cabronas, son uh -huh. bastante poco amigables, uh -huh. Una vez que escuchas eso, dices, ya valió madre, ¿no? Uh -huh. Yo sabía que estaban eh, habiendo varias eh, nevadas en Montreal, tormentas, eh, que el clima no era el mejor. Y me dice, eh, por temas de clima, la tripulación, los pilotos, toman la decisión de tener que quitar peso del avión. Ok. ¿okay? Entonces hay que bajar pasajeros. Uh -huh. Entonces tú no tienes su lugar asignado y minutos antes se te comunicará si te subes o no. Madre ¿okay? Yo ahí, la verdad es que sentí, no sé, algo de impotencia, porque yo le pregunté a la señorita, ¿y por qué yo? Exacto. ¿No? Me dijo, eh, pues así fue. O sea, le dije, fue al azar, me tocó a mí, ¿no? Me dijo, sí. 
Pero gracias a los modos que me decía que, que tenía la señorita conmigo, empecé, yo, yo soy, como ustedes saben, yo soy una persona sumamente humilde, güey, ¿no? Uh -huh. Cercan a la gente eh, y demás. Pero aquí estuve muy cerca de ponerme prepotente, güey. Muy cerca, no lo hice, porque soy humilde. Claro. Pero sí estuve a punto de aplicarle la de no sabes quién soy, uh -huh. no sabes que tengo un podcast, no sabes que estoy con José Pedro, eh, soy la nueva celebridad de, del podcasting en, en Latinoamérica uh -huh. y en Australia, este, en algunos otros lugares. Eh, es como, como si ¿sí te acuerdas el chiste que se contaba en el sexenio de Vicente Fox, ¿no? Eh, no, de, no, no me acuerdo cuál. ¿El no sabes quién, quién es mi papá? No, lo, lo aplicaba. Llegaba Ana Cristina, Ana Cristina Fox, la hija de, de Vicente, llegaba a la puerta del Baby O, ese lugar donde tú podías pasar simplemente diciendo aquí está José Ramón y se abrían las puertas del cielo para ti tus acompañantes. Bueno, un día llegó Ana Cristina Fox, así, y Asael, que era un pasado Paso. de lanza, dice, no, niña, tú no vas a pasar. Uti, le dicen a Cristina Fox, que no sabes quién es mi papá? Y le dice, no, pues tú tampoco, niña. Súper <risa> <risa> culero el chiste. Súper bueno, política. Pero, bueno, pero era verdad lo que le contestó, o lo que le habría contestado a Asael era verdad. Entonces, tú le querías aplicar la misma, no sabes quién soy yo, pero te aguantaste. Me aguanté, eh, dije, a ver... José Ramón Yaca, tranquilo, porque ya me pasó una vez, ¿no? La, la, la primera vez que fui a Montreal, hace dos, tres años, justamente para ver qué onda con mi nueva vida, me pasó y no hubo ningún problema, me subieron al avión y sin ningún tipo de pedo, ¿no? Dije, tranquilízate, no pasa nada, este, todo va a estar bien. ¿Y ya habías hecho el check-in previamente o llegaste directo a hacer el check-in al aeropuerto? Es que quise hacer el check-in un día antes, el domingo, sí. ¿ok? Pero me pedían ciertos números de mi permiso de trabajo, de mi permiso de residencia, de mil cosas, que justamente llegué, y como estaba tan nervioso con el partido de los Cowboys, de mis Cowboys, que ahorita vamos a hablar este, profundamente y ampliamente, eh, y después yo de los Rams. Y o este, sea, no habías hecho el check-in. No, no había ya. hecho el check-in, pero llegué dos horas y media de anticipación, uh -huh. ¿no? O sea... Es que Bien, ¿no? yo no sé cómo operan las aerolíneas, ni cómo le ponen presos aviones, ni cómo bajan a quien bajan, ni nada. Se dice, se rumora que cuando hace el check-in con tiempo es menos probable que te toque la suerte que te tocó a ti. No estoy seguro que sea fue cierto. La, fue la respuesta de la señorita uh -huh. eh, amable de, de, de Aeroméxico. Me dijo, lo que pasa es que eh, se priorizó ¿no? a los que ya habían hecho check-in previamente. ¿no? Bueno. Entonces, bueno, total, eh, agarré, documenté mi maleta, agarré la de mano, me despedí de mi señor padre, eh, me metí, me abrió una... O sea, tu papá te lleva al aeropuerto y te espera en el mostrador todavía. Pues, ¿Cuántos años tienes, cabrón? Tengo casi 42 años, pero más allá de eso es que eh, normalmente llevo exceso de equipaje, güey, ¿no? Ah, porque lo, lo que me hizo encabronar ya, ya fuertemente, güey, uh -huh. es que la señorita amable del mostrador de Aeroméxico... Mi maleta pesaba 25.6 kilos, uh -huh. ¿ok? Puedes llevar 25, sí. ¿no? Eh, en, en el estatus en el que viajo, pues, claro. ¿no? Claramente. Uh -huh. Y me dice, ¿puedes quitarle algún artículo a tu maleta? No es mamada, le quité unas galletas que me pidieron mis hijas, uh -huh. unas galletas de salvado de no sé qué chingados, se las quité y pesaba 25.2, 25.1. Uh -huh. Me dijo... Ya con eso puedes este, subir la maleta, documentarla. Le dije, no mames, le quité unas galletas, güey. ¿No? Total, que metí mis galletas a la mochila, me metí, me despedí a mi señor padre, porque eso, siempre le digo a mi papá, oye, espérame, pues tengo algún pedo con, con el exceso de equipaje, ¿no? Que normalmente lo tengo. 
Entonces le dijiste a tu papá, eh, ¿quieres ver galletas en tu eh, alacena? Toma, <risa> llévate estas que sobraron, ¿no? Okay. Eh, te pido que respetes, por favor, a mi señor padre que conoces, que ya conoces en persona. Bueno, Eso. ¿qué hiciste con las galletas? Contesta. La, la metí en mi, en mi mochila, güey. Ah, ya, ya, te las llevaste en el carrión, ok. Exactamente, entonces ya, entré, me abrieron la maleta también, el carrión, me quitaron unas tijeras para cortar el pelo, eh, que normalmente este, paso siempre. Uh -huh. Entonces, bueno, se, se fue, se fue ya, ya como que se hace una bolita, güey, ya sabes, de malas experiencias. Uh -huh. Pues que es la y... primera vez que viajas o qué pedo, güey. O sea, neta, te lo juro, pareces de esa gente que llega al aeropuerto sin saber nada, cabrón. O sea... Las tijeras me las quitaron, pues normalmente las quitan, cabrón. No llevaba sobrepeso, me hicieron quitar peso de la mala. Pues güey, eso pasa siempre, pinche ya que no quieras un hombre de mundo, cabrón. Soy un hombre de mundo, pero normalmente pues ese tipo de cosas eh, las paso bien. Ya. Yeah. Ok. Bueno, total que ya eh, como, como un poquito me acerco al, ya al, a la sala donde tenía que, que abordar y empezó a pasar a todo el mundo, güey. Bueno. ¿no? Los que no tienen lugar asignado los empezaron a pasar. Eh, me acerqué con el del mostrador, muy amable también, como todos los de Aeroméxico, y le digo, oye, pero es que ya pasa hasta todos, güey, ¿no? Yo, ¿qué pedo? Me dice, no, es que es por orden de lista. Le dije, ¿y yo, y yo ¿qué, qué orden de lista tengo que estar para saber a qué chingados momento me acerco, güey? ¿no? Me dijo, no, yo te aviso, amablemente, ¿no? Eh, total que literal pasaron todos, y yo el único pendejo que estaba ahí todavía afuera, ¿no? Le dije, ah, y cierran las puertas, güey. Le dije, oye, llámame esto, ¿o qué? <risa> Mijos. Es que como, como el otro chiste ahorita que dijiste, yo era el único pendejo, ya sabes del, del cabrón que llega a su casa. Ya no sé cuáles he contado acá y cuáles no, pero me vale madre, porque siempre hay nuevos espartanos. Llega con su vieja y le dice, mi amor, estoy preocupadísimo porque están corriendo un chingo de gente allí en la chamba. Y dice, ay no, pinche José Ramón, no te preocupes, cabrón. Si nada más corren a los pendejos, ve, ya José Ramón se tranquiliza, se regresa a la oficina y al día siguiente reza. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo te fue en la oficina? No, vida, pues ahora sí agarraron parejo, cabrón, entonces ya lo habían corrido. Entonces así te pasó a ti. Nada más dejaron a los pendejos abajo y fuiste el único. Sí, eh, al final se salió otra pareja porque hubo voluntarios, güey, ¿no? Ah, ok. Entonces eh, la persona de voluntaria uh -huh. eh, le pregunta al del mostrador, que era muy amable, te repito, eh, ¿cuántas personas nos bajaron? Y dijo, tres. ¿Ustedes dos voluntarios? Y el señor de aquí, y también me señala, güey, señaló, güey. Y este, y este pendejo que está acá que no hizo su check-in. Exacto. Exacto, güey. Entonces, le, y tal cual le dije, güey, le dije, o sea, fui el único pendejo que se quedó este, abajo del avión. Y amablemente me dice, sí. Le dije, ¿por qué, cabrón? Me dijo, eras el último en la lista, güey. Madre. Le dije, güey, no seas mamón, que la chingada, ¿y ahora qué voy a hacer? Me dijo, no te preocupes, te vamos a dar 900 dólares canadienses, Uh -huh. eh, hospedaje, comida y traslado. Entonces ya cuando me dijo eso, uh -huh. la verdad es que ya mi, mi vida cambió, sonreí, sinceramente, porque eran las tres y cuarto justamente de la tarde, güey, ¿no? Sí. Dije, güey, pues está chingón, porque van a dar un hotel. Yo me imaginaba el camino real, un pedacito, güey, no sí. sé, porque ya el NH del aeropuerto, güey, si quieres, uh -huh. ¿no? Dije, güey, voy a estar en la comodidad de un hotel, rascándome las pelotas, sí. viendo el, los Bills y Steelers, viendo el partido de la noche. Dije, güey, nadie me Y aparte tengo 900 dólares, qué chingón. Uh -huh. Le hablé a mi vieja, mi vieja está feliz de la vida, güey. No mames, sí. no me comentó madres a la gente de Aeroméxico. Uh -huh. eh, me dijo, pero bueno, pues está bien, me avisas ya. Si ya te espero una semana, güey. Uh -huh. Yo estoy chingándole y paleando nieve. Pues un día más, 
pues puedo aguantarlo, ¿no? Fíjate. Háblale, dile que vas a llegar en la semana, pero santa, cabrón, a ver qué pinche cara pone la señora Mónica. No mames, pobre, pobre, pobre damita, pobre de tu damita. Mi damita está, está sentida y triste, güey. Y bueno, total que ya gestión todo ese desmadre, me dan mis vouchers. Eh, son 900 dólares para, para, pues, este, para boletos. Para, para boletos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Eh, y me dicen... Pues el hotel que se va es el Hotel Century de la Zona Rosa. Ah, pues qué conveniente, dije, ¿no? Dije, güey, pues qué mamada, porque pues en lugar de quedarme en el aeropuerto, justamente me voy a la Zona Rosa, güey, que a ver si no me asaltan, si no me pasa algo, si no, ya sabes, pues uh-huh. ahorita es una zona que, que está de moda, pero no es una moda a la que yo acostumbro, me quiero, como que me gusta salir. Ok, uh-huh. Total que igual me pongo a googlear Hotel Century Zona Rosa y es un hotel como de 1986, güey, uh-huh. que se quedó en 1986. Yeah. No precisamente que la prostitución ejerza su, su, su labor, su muy respetable labor. Allá adentro. Allá adentro, no. Pero podría ser que sí, okay. podría ser que algunas otras personas de las que yo no comulgo con sus preferencias vayan y hagan sus desmadritos ahí la madre, total que llegué documenté, bueno hice mi check-in eh, así ah, te fuiste al hotel, ¿y por qué te fuiste al hotel y no a casa de tu mamá, de tu hermano, de tu papá, o sea, ¿cuál era el plan? porque le quise dar una oportunidad para verlo, güey, en vivo ¿no? ya, uh-huh. total que bueno, hago el check-in, me dan la habitación y la habitación, pues sí, dejaba mucho que desear, mucho, mucho que desear sobre todo, no, no sé si para todos pero para mí, para mis estándares y para mi forma de viajar y para lo que estoy acostumbrado uh-huh. Sí, güey, ¿no? Eh, no se ve a la tele, entonces tuvo que llegar un técnico, la chingada. Entonces dije, güey, ah, porque justamente tomé la decisión de estar ahí un rato, porque eran las ya cuatro y media de la tarde, e irme hacia donde vive mi hermano, pues me va a llevar bastante tiempo y me va a parar el partido de los Steelers, eh, que ahorita platicaremos, ¿no? Total que estuve ahí un rato y ya en la noche tomé la decisión de venirme a casa de mi hermano nuevamente sí. y, y vivir eh, pues una experiencia mucho más placentera. Entonces. Exactamente, mucha más familia. Entonces, pues sí, básicamente sigo en México y a las 3 de la tarde, ahora sí, ya con pase a abordar, con mi asiento plus este asignado, uh-huh. ya tomaré rumbo hacia mi natal Monterrey. Bueno, eh, tengo dos o tres comentarios que hacerte. Uno, y lo hago extensivo a todo aquel que tenga un problema cuando va a viajar, ya lo he dicho acá. Si van a viajar, aguanten este tipo de circunstancias que suceden. Eh, el otro día... Y me dice mi mujer, qué bueno que no lo hiciste. Estaba yo formado para eh, que me dieran mi pase a abordar porque no funcionó el web check-in y entonces ese día me tuve que formar. Procuro hacerlo antes, pero ese día no se pudo. Y había una señora, cabrón, poniéndole una cagotiza a un pobre chavo de Aeroméxico en el mostrador. Que, puta, me tuve que aguantar para no decir, oiga, señora, neta, 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 ¿no le da vergüenza enfrente de sus hijas tratar así a alguien que está haciendo su trabajo? O sea... Yo no sé qué pensamos. Pensamos que por comprar un puto boleto de avión tenemos el derecho, ¿no? A cagotear al pobre cabrón o a la pobre cabrona que están enfrente de nosotros. ¿Por qué un avión se retrasó? ¿Por qué los pilotos no llegaron? ¿Por qué hay una falla técnica? Porque como en este caso hay exceso de peso y hay que bajar a alguien. ¿Tú crees que esos güeyes tienen la culpa? ¿Tú crees que esos güeyes son responsables no. de que tú a huevo te quieras ir y de que te... Güey, se puso la vieja. Oye. ¿Sabes por qué no le dije nada? Porque junto estaba el marido. Cabrón. Dije, no se vaya a poner mamón el pinche marido y entonces me baja. Pero güey, 
En serio, no podemos ser así, cabrón. Los pobres funcionarios de las aerolíneas son gente que, sobre todo a esas horas de la mañana, se levantaron a las 2 de la mañana, tomaron transporte público muy probablemente, llegaron todos puteados. No podemos ser un poquito más empáticos. ¿Tú, ¿Ustedes creen que sí. les gusta atender gente que está queriendo salir en un vuelo que está retrasado? ¿Ustedes creen que...? Sí, no. pues, a ver, sí, no, a ver de, dime, de, ¿cuál de, es el pedo? ¿La actitud, según tú? ¿Tú qué actitud tendrías después de que 55 mis reyes o mis reinas llegan y te pendejean y te mentan la madre por algo que no es tu responsabilidad. Está bien, eso eso lo... lo y, y por ejemplo, yo en, en la humildad que, que profesé ayer, güey, mm. que profeso siempre, justamente esa humildad y esa cercanía al güey al, al del mostrador hizo que me diera mi mismo lugar okay. que yo tenía pagado, yeah. este, previamente, porque él ya me ha dado el 27A como huevo de perro, güey, en el culo del, del, del avión, güey. Y le dije, oye, cabrón, no, pues es que, güey, yo ya había pagado mi boleto y plus y la chingada del 6D, güey, hasta adelante, uh -huh. para que puedas pegar, pegar mis piernas, más cómodo, la chingada. Dijo, a ver, déjame ver, no sé qué, y me lo dio. Está bien. ¿no? Si lo hubiera mentado la madre antes, me manda el carajo. A lo que voy es, estoy de acuerdo contigo, no es culpa, son decisiones que se toman la salina en los aeropuertos, uh -huh. el clima, nada. Pero más allá de que se despierten a las 2 de la mañana y se vayan en metro y caminen 8 horas, güey, uh -huh. para ir al aeropuerto, sí. es una culerez. Sí, el trato es muy, pero muy culero. Porque el trato, sí, sí. pero no es el trato de ellos. Yo te aseguro que llegan a las 8 de la mañana dando el mejor trato. Después de cuatro horas, cabrón, que se paran cabrones como tú y como la ñora esa con la que me topé el otro día, pues no hay manera de aguantar, güey. Te lo digo en serio. Entonces, está en nosotros, no neta. ocho reyes antes, güey. Está, está en todos nosotros, está en todos nosotros que esta gente nos dé un mejor trato. Y la otra que me quedé pensando cuando dijiste... Eh, por exceso de peso, la tripulación ha tomado la decisión de eliminar a algunos de los eh, pasajeros. Puta, me acordé de lo que nos estaba pasando el viernes, güey. Y, y, es, y espero que esto no sea un mal augurio de que por exceso de peso en el avión de Footbox, cabrón, estén pensando en aventar por la ventana <ríe> al equipo de Footbox americano los responsables de esta aerolínea, güey. Ojalá que no tenga relación una cosa con la otra, pero de inmediato lo pensé. Puede ser, la verdad es que es, es, es algo que, que puede ser probable. Yo la verdad es que después de, y, y esto quiero llegar también, después de la respuesta que obtuvimos de los espartanos, sí. eh, donde nos llenaron de comentarios uh -huh. en YouTube, en Twitter, en Instagram, diciendo fútbol americano se va, pray for fútbol americano, uh -huh. eh, diciendo, güey, no nos vamos a tener que manifestar uh -huh. para en caso de que, de que se tomen este tipo de, de, de decisiones. La verdad es que creo que tanto Don Carlone como el mismo Enrico, que ahorita Enrico debe... Me escribí con Enrico el domingo, güey, previo al partido de los, de los Cowboys. Uh -huh. Aquí si no hablamos de inversiones, hablamos de, de deporte. Sí. Y, y Enrico empezó muy, muy contento, güey, y ya después ya no me contestó los mensajes. Me entonces debe estar... Debe estar en eh, pero bueno, en fin, eh, yo creo que gracias a la respuesta de, de los espartanos, uh -huh. eh, esto, esto seguirá. Y también te quería comentar, güey, yo el sábado me fui a Puebla a un cumpleaños... Uh -huh. este, de, de Sara, muy amiga mía, esposa de, de, de Bogo, mi compadre. Uh -huh. Y estuve en la peda, no sé qué, muy a gusto, güey. También la señora Mónica feliz, güey, de que se perdió la peda con sus mejores amigas y mis amigos. Sí. Eh, y mientras estaba en la peda, llegó un güey que yo no conocía, como amigo de, de, de Sara, mi comadre, y me dice, cabrón, yo soy espartano. Uh -huh. Dije, no seas mamón, güey. ¿no? Entonces, podemos tener ahí también la, la tachuelita en Puebla. Me dice, güey, por favor, saluda mucho José Pedro. Eh, tengo una pizzería que se llama, puta madre, no me acuerdo, la berenjena, un pedo así, creo, güey. Eh, me dijo, güey, los invito a Puebla a echar unas pizzas conmigo. 
no solamente yo soy espartano, sino todos mi grupo de amigos este, de, de los chats somos espartanos también. Entonces, este, pues también sigue nos vamos creciendo. Espartanos, wey, sigue creciendo. Y eso es muy bonito. Y otra cosa que te voy a comentar, güey, mi amigo Carlos Garibay, uh -huh. el güey que me, mi sueño, está muy sentido, güey, porque me dice, cabrón, siempre que hablas de tus amigos, uh -huh. dices, eres el abogado, ¿no? Eh, Patrick, mi, mi supercuate, güey, ¿no? Michael de Atlanta, güey. Y, y cuando hablaste del güey que me cogí, dices Carlos Garibay, cabrón, ¿no? O sea, su nombre completo, ah, yeah. ¿no? Entonces está muy sentido conmigo porque hay otros espartanos que yo no conozco que son sus amigos de la bici, güey. Uh -huh. Que le mandaron el, el clip, güey, el video, justamente diciendo, cabrón, qué pedo con este podcast, güey, que sí. somos espartanos, te mencionaron, y ahora resulta que es el güey que se cogió el del podcast, güey. Yo creo que Carlos Garibay está molesto porque no diste su teléfono y su dirección para que todos aquellos que quieran usar sus servicios, cabrón, puedan utilizarlo. Mi Charlie, aquí vamos a poner abajo este, tus datos generales para que no estés tan encabronado. Déjame te cuento una anécdota, güey, que, que a mi esposa le da mucha risa, a mis hijos también. Este, en algún momento de mi vida, en uno de esos breaks que nos dimos, la señora Claudia y tu servidor, conocí a una chava y me gustaba la chava y yo quería quedar bien con ella, ¿no? Nada, mí. Se llamaba Sara, justamente. Ok. Ahorita okay. me acordé, espero que no sea tu comadre, pero bueno, si es tu comadre. Mucho más joven, mi comadre. Hay muchas Saras, entonces no creo que sea ella. Entonces estaba yo agarrando el pedo con mis cuates, que son una puta amenaza a todos mis amigos de la prepa. Y hay uno que se llama Jorge, que vive en Cancún, y es el, el hombre fiesta, güey. Desde que íbamos en la prepa y todavía. Y entonces le digo, oye, cabrón, fíjate que le quiero hacer un poema a esta vieja. Imagínate yo en mi pinche este, juventud en éxtasis. Me dice, ¿cómo se llama, güey? Sara. Ah, chingón. Se queda callado y me dice, a ver, yo te ayudo. <ríe> y me dice, ahí te va, güey. Sara, cuando te veo... Se me para. <risa> y ya, güey. Ahí, ahí llegó el poema, güey. Y hasta la fecha me provoca un ataque de risa. Cada que escucho el nombre Sara, me acuerdo de mi amigo el George, güey. Y eh, desafortunadamente no utilicé pues, esa obra de arte, cabrón, porque pues no sé, claro. no, no, no llegamos a nada con, con la susodicha. Pero pues aquí lo dejo disponible para si alguien lo quiere utilizar. Creo, cabrón, que puta, conquistaría a cualquier mujer, ¿no? Yo, porque además es honesto, es rápido, es concreto, es a lo que va, ¿no? La verdad es que es muy eh, inspirador. Eh, yo a, a mi compadre Gogo seguramente se lo va a decir a mi comadre Sara. Eh, entonces, saludos a todos estos espartanos, tanto de la bici, mm. que se enteraron que a Carlos Garibay, como este el de Puebla, Mario, entonces este, saludos a todos ellos, y nada más para antes de empezar, que si sí hay información, güey, de NFL, Put. la neta, uh -huh. eh, nada más también saludos a tu primo Cato, güey, que resulta que pues, es este, es pues, también ex familiar o familiar de uno de mis mejores amigos de Mario, güey, ¿no? Entonces, uh -huh. saludos también por ahí. Bueno, saludos a Mario, saludos al buen Cato, que eh, este fin de semana tiene su fiesta de 60, por ahí lo voy a saludar, le voy a dar un abrazo, espero que nos escuche. Feliz cumpleaños, ya fue su cumpleaños, pero su fiesta es el fin de semana. Este, y un saludo muy especial a la señora, güey. Fui por las galletas, probé las galletas, tomé el riesgo, me invitó mi amigo Manuel a comer, su esposa Marisol se chingó un ragú de campeonato, cabrón. Me dieron de comer el domingo viendo el partido de los Cowboys como rey. Y les dije, a ver, cabrones, porque todos son espartanos en esa casa. Aquí están las galletas de la señora. Vamos a tomar juntos el riesgo. Si trae veneno, si trae yumbina, si trae... Aquí, y, y no, eran muy buenas galletas. Este, De pronto nos entró la duda de si eran hechas en casa o las había comprado la señora. Pues creo que sí las hizo, cabrón. Y tiene, la verdad, 
muchas dotes culinarias. O sea, ahora resulta que es actriz, ¿no? Creo que modelo, sí. hace galletas, trabaja en una sex shop. Güey, pues la mujer perfecta ya acá. Sí, habrá que conocerla, la señora Cintia, que siempre nos escribe, siempre sí. eh, retuitea, uh -huh. eh, no, no sé que somos sus bebés de luz. Exacto. Entonces, eh, ahora que regrese en marzo, o si me voy a algún, o sea, pues, yo igual si me quedo en México ya toda la vida, sí. pues las probaré, pero ahora que, que regrese en marzo, este, ahí, ahí me están justamente, gracias Pepe Fede, ahí me están esperando mis, mis galletitas. Bueno, por lo pronto, hasta el día de hoy, tú no quieres ver galletas. Vamos a arrancar esta edición de Footbox América. Primer cuarto. Pues eh, no podemos empezar con otra cosa por lo que representa el equipo, por lo que representa esa sufrida afición, pero simplemente, eh, y dejo la pista libre para que tú nos des las explicaciones pertinentes, este otra vez no ha sido el año de los Cowboys y para cuando arranque la siguiente campaña, mi Jerry Jones estará por cumplir 82 años. Sí, triste la verdad, eh, estoy triste, estoy dolido, uh -huh. eh, no fue un domingo fácil para mí, no. la verdad, uh -huh. eh, Ayer que estaba justamente en el aeropuerto eh, comiéndome unos tacos, güey, antes de, de ver si me subió o no, están pasando el partido otra vez, güey, ¿no? Sí. Y por ahí sea bien o a mal, güey, pues subí una story en Instagram donde decía, se sigue disfrutando como, si, como la primera vez, güey, Claro. ¿no? Y el mejor iba, no sé, güey, 7000 a, a, a 16, un así, ¿no? Me escribió César Laguna, güey, y me dijo, muy emputado, me dijo, si alguna vez pensaste, güey, que podrías entrar a Fox, güey, en tus sueños húmedos. Uh -huh. Me dijo, con esto ya, no mames, olvídalo, ¿no? César, está, somos... César Laguna, ¿quién se cree que es, cabrón? O sea, no mames. Yo no sé. O sea, es el... esa gente se sube un ladrillo. En el caso de César son como dos o tres porque es chaparrito. Entonces, este, y ya cree que él tiene, digamos, este, el, el candado de la, de la puerta. No, no te preocupes por eso, no te preocupes por los mensajes. Es más, bloquea a ese cabrón, ¿no? no ya, 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 ya lo bloqueé, pero estoy bueno, estoy dolido, estoy sentido... Dios César X, güey, pero Enrico, que somos uh -huh. muy cercanos, mi cuñado, güey, que yo lo quiero mucho y, yeah. y, y le doy la, la derrota, mi sobrino, mi suero le va a los cabos por encima, alegro, güey, que, uh -huh. que, que, que se chingado. Pero más allá de eso, me duele saber que me equivoqué, güey. ¿no? Eh, toda esta campaña que hice, no desde septiembre, sino desde agosto, julio, diciendo que este era el año de los cabos uh -huh. y que yo estaba 100% seguro que por no se iban a llegar a la final de conferencia. La verdad es que me duele, me duele haberme equivocado. Yeah. Y si esto no fue, cabrón, yo te pregunto, ¿cuándo va a ser? Pues no, no tengo la respuesta para eso. Para lo que sí tengo respuesta es para lo que piden a gritos la mayor parte de los fanáticos. ¿no? La primera es cuando en la vida uno toma decisiones encabronado, comúnmente se equivoca. Entonces yo les sugiero a ustedes y esperaría que lo mismo hicieran los Jones, que tomen algunos días para tranquilizarse, para respirar. Porque estoy convencido, convencido de que correr a un head coach que lleva tres campañas ganando 12 partidos no es el mejor camino, a menos que tengas una opción eh, marcadamente superior, uno. Y estoy convencido de que correr a un coreback que en mi lista, en la mía, está entre los mejores ocho, para no hacerme muchas bolas dentro del percentil 75 de la NFL, eh, tampoco sería una buena idea. Ellos van a decidir porque ellos son los dueños, faltaba más. Pero yo creo que decir, como decía Martinoli, ayer estuve discutiendo con él ahí en Radio Fórmula, ¡que se vayan todos, mi JP! Pero el, el, el dios Martinoli me decía, la histo 
historia de los Cowboys, el presupuesto, le digo, es que ese es el gran error, güey. La gran mayoría de los fanáticos de los Cowboys creen que la historia juega y creen que tienen más lana que los demás para gastar y por eso están súper emputados. Entonces, yo a todo ese ruido no le haría demasiado caso porque la enorme mayoría de la gente piensa lo mismo, güey, que, que por la historia y el presupuesto y la lana que tiene Jerry Jones deberían de ganar y ni una cosa ni la otra marcan diferencias, no, aquí no es el fútbol mexicano, no es el, el fútbol europeo. Aquí la NFL se maneja de una forma totalmente diferente. Sí, sí. Mira, no, no me extraña, güey, si... Y ahorita vamos a hablar también de los Steelers, pero si tú eres de los fervientes creyentes que tanto Mike Tomlin, a pesar, güey, de no dar un chino resultado realmente importante, güey, uh -huh. por lo menos en yo sí. desde hace siete años, güey, uh -huh. debe seguir. No me extraña que opinen lo mismo de Mike McCarthy. Ok. No quiero, no quiero ahondar tanto sobre este tema porque viene una línea de golpeo interesante, yeah. ¿no? Justamente relacionada a, a mis cabos. Uh -huh. Pero lo que sí creo que importa, güey, importa mucho, son las formas, güey. Yeah. Y esta derrota de los cabos contra Packers, y lo dijo el mismo Jerry Jones, y lo han dicho muchas personalidades, muchos eh, sí, personales del micrófono como tal. Sí. Esto fue realmente vergonzoso. Mm, pues no, yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Bueno, es porque tú nunca... Es que es que tú nunca ves nada de forma vergonzosa. O sea, siempre, siempre. O sea, tú, tú eres una persona muy optimista y eso me encanta. Sí. Y José Pedro, no. siempre le ves el porqué de las cosas y crees que si algo pasas para mejorar, no, está no. muy bonito. No, o sea, trato de ver cosas que, que, que los fanáticos, porque hay una diferencia entre ser fanático, seguidor o aficionado, analista, especialista. O sea, son diferentes puntos de vista. A mí me queda claro que lo tuyo se parece más a lo de un fanático y, y está muy divertido, güey. Está muy bien. Pero liguemos el siguiente punto, güey. Los Packers jugaron un gran partido. Matt Lafleur sí. es una de las mentes ofensivas más brillantes que hay hoy en la NFL y le dio una pinche paseada a la defensa de Dan Quinn, que dicho sea de paso, siempre dependió mucho de robarle balones y aquí lo platicamos muchas veces. Y cuando dependes de eso, corres el riesgo de que un día te encuentres con alguien que lo cuida y te mete en pedos. Y Jordan Love no solamente cuida el balón, ejecutó el plan de juego. También que hasta el Matt Lafleur, lo primero que digo fue... Wow, o sea, el propio Matt Lafleur estaba sorprendido. Entonces, pues en el deporte el rival cuenta y los Cowboys se encontraron el domingo con un equipo que si vuelve a jugar a ese nivel el fin de semana va a poner a sufrir a los 49ers. O sea, Green Bay jugó el mejor partido de la campaña en el mejor momento y la defensa del equipo de Dallas no tuvo soluciones. Sí, claro, si Dakota Prescott no entrega dos balones para anotación, pudo haber sido un partido más apretado, ¿no? Pero eso no es vergonzoso, o sea, las equivocaciones se dan, se presentan. Dak venía de su mejor campaña como profesional y Green Bay le hace pagar por los errores, pero güey, enfrente estuvo un equipo serio. No, no, no perdieron con el puto Mazatlán, cabrón. O sea, perdieron no, con no, un no, equipo no. que lleva media campaña jugando a un muy buen nivel ya acá. Pero eso es lo ver, a ver, quiero, quiero aterrizar lo vergonzoso, lo que, lo que fue vergonzoso para mí. Ah. ¿okay? Eh, los Packers jugaron muy cabrón, Jordan Love. De mitad de la campaña hasta que es élite. Yeah. Eh, creo que este es el año de los Packers. Mm -hmm. Entonces, más allá de eso, güey. Sí. La forma. Tú ahorita hablabas de la campaña récord de, de casi MVP de Dak Prescott, de la campaña récord de CD Lamb, de la defensa, lo oportunista que fue ante toda la campaña. Mm -hmm. Realmente creo que Dallas, Mike McCarthy y Dan Quinn no prepararon el partido como lo tenían que haber preparado. Creo que subestimaron al rival de una forma muy, pero muy cabrona. Lo de Dak Prescott en playoffs me parece preocupante. Yo no lo voy a venir a criticar porque me parece un muy buen coreback, así como era Tony Romo. Uh -huh. 
eh, pero sí me parece que el hecho de que hay algo mental, hay algo en su juego, hay algo que en playoffs no le deja jugar como lo hacen de poder regular. Tampoco es lo mismo jugar en playoffs contra equipos que sí realmente son buenos uh -huh. que jugar a las pitereses de Commanders, Giants, eh, Jets, Pats y, y demás que son lo que les tocó este año, ¿no? Uh -huh. Lo que me parece vergonzoso es ir en tu casa, que llevas 16 juegos sin derrota, uh -huh. y en el segundo cuarto, si no me equivoco, o al principio del tercero, no, al, al, al final del segundo, ir 27-0. Está bien. Eso es vergonzoso, cabrón. Okay. O sea, no, no me vengas a decir, güey, que es simplemente porque Green Bay jugó muy bien. Tú veías. A mí, a mí no me parece que sea vergonzoso. A mí me parece que las circunstancias del partido y los errores de Dak Prescott pusieron el partido así. Dallas después apretó un poquito las cosas, compitió, pero era imposible. Si no, te parece, no si es que yo. Apretó, o sea, pero. Si no te parece vergonzoso ir 27 en tu casa en un partido de playoffs, güey. No. Cuando era tu año. No, yo es no que sé para mí vergonzoso es ponerte pedo la noche antes del partido y no llegar a jugar. Eso es lo que es vergonzoso, o sea, para mí vergonzoso, vergonzoso es que tú te presentes acá a, a decir que, que, que los Cowboys perdieron porque no prepararon el partido, güey, no tenemos ninguna evidencia de que ese haya sido el caso, güey, o sea, no lo prepararon bien, bueno, eso es lo que tú piensas, el otro güey lo preparó mejor, cabrón, porque es que enfrente hay otros güeyes que trabajan el mismo tiempo que tú, que tienen la misma o mejor capacidad que tú, que tienen un roster tan competitivo o mejor que el tuyo, que tienen jugadores, güey, no están, y una vez más, no están jugando contra el puto Mazatlán. Entonces tú dices, todas esas me parecen frases hechas, güey. Y hoy sí me agarraste en mis cinco minutos de decir, a ver, digamos, ¿por qué perdieron los Cowboys? Porque Dak Prescott cometió un par de errores gravísimos. Guardémonos los pitches calificativos escandalosos, vendedores. ¿Te parece a Faitelson? Vergonzoso, ¿qué, cabrón? Le interceptaron dos veces y el otro güey... Prescott, güey, yo estoy defendiendo a Prescott. Por eso, pero en buena medida, los 14 puntos que regala Dak, ¿no? Es lo que inclina definitivamente el partido en favor de los Packers y los pone 27-0 adelante. Pero yo, yo, tú puedes hacer lo que quieras. Yo te sugeriría que revises algunos términos, porque te, te insisto, para mí, tener vergüenza de algo. O, o, yo no creo que los Cowboys tengan nada de que avergonzarse, ni los jugadores, ni el staff de cocheo, ni Jerry Jones, ni nadie. Es que, ¿A qué juegan los Cowboys? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo de los Cowboys? Dime. El, el mismo que el de todos. No, no es cierto. Ok. O sea, a ver, también hay jerarquías en el deporte en los equipos y hay... Ya estás igual que los fanáticos de Cowboys, estás igual. No, es que para mí, y lo mismo lo digo de mi equipo, güey. Lo mismo lo digo de los 49ers. Por eso, y los 49ers, igual que los Cowboys, eso, eso voy. no han ganado a absolutamente nada en treinta y tantos años. Y eso es muy diferente a ser que son una vergüenza de organización. No creo que lo sean, ni uno ni el otro. Yo creo que el hecho de llevar 30 años sin lograr absolutamente nada, mm. siendo la franquicia que son, siendo la marca que son, si teniendo la afición que tienen, a mí sí me parece vergonzoso. Okay nunca sean para ganar absolutamente nada una vez más, Cowboys, si compitieran si enfrente estuviera el Mazatlán que no le invierte que toma malas decisiones, que les vale pito eh, te la compraría pero enfrente están 31 dueños que tienen la misma lana disponible para gastar, que tienen las mismas oportunidades de agarrar talento y que tienen a un chingo de gente chambeando de manera seria este, o sea, esta es una liga ultra competitiva 
treinta y tantos años en donde cuatro equipos que no están en playoff un año van al playoff al año siguiente. Güey, te puedo llenar de ejemplos, Yaka. Yo lo único que digo es que seamos más moderados al analizar cuando un equipo pierde. Los Cabos este año perdieron. Es una vergüenza. Para mí no. ¿Tú crees que es una vergüenza? Tienes todo tu derecho. Y así piensan todos los fanáticos de los Cabos. Perfecto. Y muy probablemente eso lleve a Jerry Jones a tomar decisiones que para mí van a ser arrebatadas. Ojalá una de esas le salga. Está bien, mira, no, no voy a, a dar más argumentos porque Muy voy a estar para la línea de golpeo, porque va a estar eh, candente. Entonces, si quieres, pasemos algo que también me hizo... Si por sí mi domingo fue muy chingón ya. a la hora de la comida, uh -huh. la verdad. Porque lo tengo que decir, fui sumamente feliz con la derrota de los Cabos. Muy, muy, muy feliz. Ahora lo digo abiertamente. Sí. Eh, llegó el partido de los Lions contra los Rams y que yo, yo también digo no le pagué un chingo pronóstico del NFC desde ahorita te digo, ya soy el, el MP por mucho cosa que me hace sumamente feliz uh -huh. porque los tres que iba a decir que ganaron que iban a ganar, perdieron uh -huh. eh, yo no esperaba que los Lions dieran el partido que dieron y el hecho de y, y estuvieron a punto de sacarlo los Rams pero lo que le imprime, y es que ahí te va güey lo que le imprime Dan Campbell lo que le imprime el staff de cocheo a estos Lions, el coronel ofensivo, el mismo Jared Goff, güey, que llegó, güey, dispuesto a partirse la madre uh -huh. y con sed de venganza realmente, güey, para restregárselo en la jeta a Sean McVay. Uh -huh. es, 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 esa mística que tienen los Lions ahorita es algo que no tienen los Cowboys, güey, ¿no? Para seguir con los Lions. Qué chingón, porque el cómo lo ganaron, el cómo lo sacaron, el cómo está la afición metida, la gente llorando. Tú, tú narraste ese partido, ¿no? Correcto. Está viendo y justamente ponían ahí este, al, al ticket holder más antiguo de los uh -huh. Lions, que llevan 66 años de ticket holder, el güey llorando, este, Eminem por ahí. Eh, la gente estaba realmente entusiasmada y qué chingón por los Lions. Me de acuerdo, de acuerdo. Una organización que muchísimos años fue eh, el hazme reír de la liga y que es el ejemplo más reciente, digamos, de cómo en este entorno, si de pronto tomas dos o tres buenas decisiones, las cosas pueden salir bien, ¿no? Y en buena medida el trade de Matthew Stafford a los Lions también les ha salido muy bien, a los Rams les salió perfecto porque en chinga ganaron un Super Bowl y creo que cualquier afición cambia un Super Bowl por los años que sean después de reconstrucción, que es en lo que está Los Ángeles, pero a los Lions llegó Jared Goff, que lo ha hecho muy bien, que tiene más o menos los mismos números que Stafford en temporada regular, Llegó eh, Jamir Gibbs, que ha sido una gran adición este año. Llegó Sam Laporta, que ni se diga. Eh, y por ahí el receptor este Jameson, no sé qué chingados que se me va. Jameson Williams y Amon bueno. y demás. No, 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 Jameson. O sea, esos tres son los tres picks que obtuvo. O sea, no, 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 es, ah, no estoy hablando en términos figurativos. Esos tres güeyes son los que llegaron en el trade. Entonces, muy bien. Fue un partidazo. O sea, pudo haberlo ganado cualquiera. Es más, sí, sí. Mejor sí, los sí. Si Rams hubiera sido un poquitín más este, contundente en zona roja, lo gana Rams. Si los referees marcan ese holding, interferencia, late hit contra Pucanacua al final, probablemente lo gana Rams. Pero este, de esos juegos donde la verdad, al menos a mí me pasó, te quedas con un sabor de boca de puta, lástima que uno tenía que perder, pues fue un muy buen agarrón. Este, y esto no le quita ningún mérito a la gran campaña que hace Los Ángeles, que nadie vimos venir, ¿no? O sea, después de lo del año pasado, bueno. con muchos jóvenes. Gran trabajo de McVeigh. Él mismo dijo, este grupo me hizo retomar, digamos, el camino. Y ojalá McVeigh se quede mucho tiempo porque a mí me gusta mucho la forma en la que trabaja. Seguramente se va a quedar mucho tiempo. Bien por los Rams. Ya lo mencionaba el, el episodio anterior. El modelo de los Rams a mí me parece increíble. Súper, súper chingón. Tanto vía trade como lo hacen ahora vía draft. Uh -huh. Sí creo que el principal responsable de... Y más allá de, de la decisión arbitral, güey, que te estás diciendo. Uh -huh. que, ¿Cómo son las cosas? 
güey, ¿no? O sea, los Lions los perjudicó una decisión arbitral, güey, sí. que, que eh, seguían eh, llorando por eso. Uh -huh. Y ahora una decisión arbitral prácticamente les da el pase, güey, ¿no? Pues sí. Entonces, eh, es lo que, lo que yo he venido diciendo, al final es la crisis arbitral, uh -huh. no es que tengan algo sobre alguien en específico. Pero sí creo que Sean McVay fue el principal responsable de haber perdido este partido, güey. ¿Por? ¿no? O sea, sí creo que Sean McVay tomó decisiones raras o que yo no hubiera tomado, que no creo que eran las más viables, güey, para, sobre todo en zona roja, en el play calling. Y en el manejo del reloj, creo que, creo que se equivocó, güey, desperdicio. Yo, yo siempre he pensado, güey, que es preferible perder cinco yardas mm -hmm. en una jugada que gastarte tiempos fuera, güey. Y lo hizo pues sí. dos veces. Sí. Al final es eso que no tuvieras el tiempo necesario, güey, para poder regresar en el partido. Sí, digo, el problema de los Rams no fue el tiempo, el problema de los Rams fue que no pudieron convertir eh, en esa última ofensiva y que después Detroit se acabó el tiempo. Pero no, no estoy muy seguro que con tres tiempos fuera hubieran evitado que Detroit siguiera está siendo primeros y dieces, ¿no? La verdad es que muy valiente Campbell y Ben Johnson, si no termina siendo entrenador en jefe al final de la campaña, me, me sorprenderá. A ver, yo, yo recuerdo estos dos tiempos fuera, lo comenté en la transmisión, pero no sé si sea tanto culpa de McVeigh como de las circunstancias, ¿no? O sea, se va el tiempo, la gente gritaba, puta, creo que a niveles increíbles, y iban a hacer cinco yardas, y las dos veces McVeigh prefiere tener tercera y siete, creo que era tercera y ocho, que tercera y más de eso, y en ninguna de las dos le sale. Entonces, pero echarle por eso la culpa a McVeigh, que creo que independientemente de todo lo anterior, llamó un muy buen partido para mantener a su equipo en la pelea, creo que es un poco injusto, este, porque había un rival enfrente muy, muy duro que lo será. Pero el siguiente punto que yo pongo acá, ya lo comentaste un poco, pues ha sido un fin de semana redondo para los 49ers, porque se fueron los Cowboys, se fueron los Rams. Tú agregas a Filadelfia, yo creo que Filadelfia ya lo hablaremos, pero pues no estaba a ese nivel, pero pues ahora sí, güey, no hay pretexto ya acá. Si los pinches 49ers no llegan al Super Bowl, estaría yo tentado a sacar del baúl la palabra esa que te acabo no, de, que pedir, no, de pedir que no utilices ¿eh? no, no, y yo mismo lo estaba diciendo, para mí también lo de los 49ers el hecho de estar 30 años sin un Super Bowl es vergonzoso en mi punto de vista eh, si no lo logran ahorita lo sería también, okay. si tú me has dicho güey, ni te digo a, a principios de la temporada, en, a principios de diciembre güey uh -huh que los divisionales a los, o los equipos que iban a quedar vivos o que podrían enfrentar a San Francisco era Green Bay, Tampa Bay y los Lions, yo te he dicho, José Pedro, no mamar. Uh -huh. He dicho, güey, lo pago ahorita sí. porque no hay forma de que nos quiten el público con esto. Wey. Yo estoy preocupado ahorita porque sí creo que el nivel tanto de Lions como de los Packers sí. es mucho mejor. Claro. ¿no? O sea, es, es, es muy meritorio que estén uh -huh. en, en esta instancia, la verdad. No va a ser fácil para San Francisco el partido del sábado, pues no. para, pero para nada. Eh, Matt Laflor es el principal activo que tienen este, estos packs, güey, y le pueden sacar el partido a, 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 los, a los Niners. Pero sí, güey, o sea, la verdad es que yo estoy feliz, cabrón, porque más allá de... Si, si, si ocurre la tragedia el sábado, que va uh -huh. muy, 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 muy triste, güey, realmente, o sea, llorar. Lo cual nos vale madres a todos aquí, eh, pero en fin. A todos menos en mi casa. Uh -huh. Pues sí, porque pobre gente, güey, o sea, casi, casi llegas a... O sea, es violencia doméstica, aunque tú creas que no. Totalmente, no estoy 100% contigo. Eh, yo me pondría muy triste, pero ya el hecho, güey, de no ver ahí ni a Cowboys, ni a Rams, ni a Seahawks, ni a Eagles, me deja un poco más tranquilo, güey, ¿sabes? O sea, ya me cogieron a mí, pero ya también todos están cogiendo. Ayer, ayer decía lo mismo Martín Oli en, en la conversación que tuvimos, o sea... 
Ahora ya tengo que estar pensando en que no ganen los Eagles, que no ganen los Giants, que no ganen los Washingtons, que no gane este, los Steelers. Y, y, y no cabe duda que pues ahí es donde yo me doy cuenta que estoy mucho más para bien y para mal del lado del analista que del lado del fanático. A mí, la neta, hoy si ganan los Ravens el Super Bowl, no me pasa absolutamente nada al revés, ¿no? Si es un equipo que juega bien, lo sé admirar, lo sé disfrutar, pero creo que eso pasa cuando uno se dedica a esto. Entonces, ten cuidado porque te, te puede suceder. Ya casi esto es lo que quieres seguir haciendo. No, claro, habla de tu profesionalismo ¿No? y al final, yo, 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 no, no, yo creo que sí, güey, no, esto sí lo digo en serio, o sea, sí creo que eres un güey muy profesional y que deja un poco de lado su afición. Ya, oye, por, por, sí, por pero a ver, pues yo, yo, en fin, sí, así hay aficionados, ¿no? A mí sí me sigue dando gusto, por ejemplo, que, que el Madrid se chinga al Barcelona, ¿no? Y por eso cuando el Barcelona pierde en la liga me da gusto porque se aleja el Madrid del Barcelona, pero así cuando al Barcelona le metió 7-2 el Bayern Munich, tal vez tampoco, tampoco sentí tan bonito, pero lo que te quería decir, ¿sabes qué? Cuando hablabas de, de, que, de que los Lions andan bien, de que los Packers andan bien, como que es un recordatorio de lo que luego se nos olvida, ¿no? Que, que, que en este tipo de deportes gringos, pues una cosa es la campaña regular y otra cosa es la postemporada. Y, y en los playoffs pueden pasar cosas y puede ser que en una de esas estemos hablando de un Green Bay Tampa Bay para <ríe> llegar al Super Bowl. Pero, pero, se nos olvida también que la única forma en la que puedes trascender en playoffs. O, 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 o a ver, te la voy a cambiar. La única manera en la que no puedes trascender empleo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? No calificar, no calificar. Claro. Por eso es tan importante, y llegaremos a ese punto, que un equipo como primer objetivo tenga siempre estar en la pelea por meterse a la postemporada. Eso paso. Bueno, de acuerdo. Eso paso. paso. Ya, ya se lo hicieron los Bucks y, y los Packers. Y ahorita para pasar en otro, a otro tema, José uh -huh. Pedro, eh, yo llevo repitiendo durante todo el año que al final el tiempo me pondrá en mi lugar, en el lugar que merezco. Sí, sí, ¿Sabes qué? Tenía yo, tenía Espérame. temor, tenía temor de hacer este pinche podcast porque justo iba a empezar preguntándote cuántas veces vas a decir se los dije, nada más para llevar un pinche conteo no, como no, el que no, le llevan, que... como el que le llevan a Jorge Campos. Estás cabrón. Es que me dejas, me dejas terminar, güey, sí. antes de que te sigas encabronando. A ver, porque simplemente voy a, a un, a un aterrizaje de humildad totalmente este, increíble y nunca antes visto en este programa. güey. Ok, venga. Yo siempre he dicho que el tiempo me pone en, mi, en, en el lugar que merezco, ¿no? Y cómo son las cosas, cómo es la vida, güey. Que cualquiera de estos equipos, ya sea los Chiefs o los Bills, están en la final de conferencia. ¿Cómo es la vida? Que creo que estos Chiefs, con la defensa, con este Mahomes, que jugó contra Miami y un Miami totalmente desahuciado, si quieres, pero lo hicieron acá, güey. Uh -huh. Y sí creo que este Kansas City le puede hacer, le puedes sacar el partido a los Bills, pero también creo que estos Bills le pueden sacar el partido a, lo, a los Chiefs, ¿sabes? o sea, creo que va a ser un partido muy, muy, muy parejo y tal vez sean los dos equipos que más ningunea y más hice y más vi para abajo en toda la temporada y pido una disculpa y el tiempo me puso en mi lugar uh -huh. pero en un lugar de decir perdón. Sí, sí porque cuando dos corebacks de este nivel eh, juegan cerca de su máxima capacidad pueden hacer que eh, sus equipos ganen en postemporada, ¿no? Y, y, y Josh Allen está en plan Superman y está dejando de perder balones en momentos importantes. Y Patrick Mahomes, cuando son los playoffs, se pone también la capa y si hay que inventarse a un nuevo receptor y hacer producir a Rashid Rice, lo hace, o si hay que correr 30 yardas eh, también. Cierto es que Miami llegó puteadísimo y con un coreback... Eh, que van a tener que pensar muy bien qué quieren hacer con él, porque tú a Tango Bailoa, este, 
hablemos de la conferencia americana, yo te diría que hay siete u ocho corebacks mejores que él. Entonces, pues si en esa conferencia estás, si en esa división estás, pues te tienes que sentar con mucha calma y decir, a ver, güey, le vamos a dar un contrato a largo plazo a Tua. ¿Podemos competir con los Allens, los Mahomes, los Burroughs, los Herberts del mundo con este güey? ¿Sí o no? Y ser muy sincero, por más que lo quieras, te caiga bien y se ponga una pijama de Santa Claus como vimos en la serie de Hard Knocks. Este, pues con este pinche Tua jugando como jugó el otro día, con frío, calor o lo que me digas, pues yo creo que Miami está perdiendo su tiempo. Estoy de acuerdo. Eh, aquí también mandarle saludos a Benzi, que no está conectado, digamos, en línea, bueno. pero nos escucha. Eh, y aquí me, me empezó a escribir, güey, antes, igual, ¿no? O sea, antes de dejarme hablar, sí. so, solo cuenta las que latina, pero no hice sus proyecciones fallidas. Pues ¿no? sí. Estoy abriéndome, ¿no? Y pidiendo perdón, justamente, tanto por lo que dije de Chiefs como lo que dije de Bills. Ahora, hay que decir que, 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 a ver, ganar la división oeste de la conferencia americana pues no estaba muy difícil, ¿no? Con Denver, con Chargers y con Raiders. Eh, ganar la división este con Patriots y con Jets y estos Dolphins tampoco fue una gran hazaña. Y que Bills le ganó a Steelers y Chiefs le ganó a Dolphins, güey. Entonces, sí, están más lejos de lo que tú suponías, pero analizando las circunstancias, mmm, tampoco es que hayan hecho gran cosa, ¿no? No, 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 estoy de acuerdo. Pero lo que voy es que que tampoco nos sorprenda no. si este equipo se termina chingando a los Ravens o a los Texans sí, no. y han llegado ¿no? Entonces, eh, al final creo que merecido, bien por ellos. Y lo de Miami, que era mi pick del Super Bowl, ¿cómo se puede ir cayendo un equipo a lo largo de la temporada? Y pasó con Filadelfia, que ahorita vamos a hablar. Sí. Lo de Miami sí creo que fue un poquito más por lesiones, pero también Miami no da ese paso nunca, güey, de ganarle equipos con récord ganador, ¿no? de ganar en clima que no sea en el que ellos están acostumbrados o adaptados y llevan, es el equipo eh, de la NFL con más años sí. y lograr una victoria en playoffs. Y, 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 y repito, eh, veo cosas en Tua que a mí me preocuparían muchísimo, muchísimo. No evoluciona, no crece, no pasa por sus eh, progresiones. Neta, 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 yo no veo a Tua siendo capaz de resolver defensas medianamente sofisticadas y de ganarle equipos importantes. Neta, ¿eh, güey? Y te pregunto, Pedro, eh, de forma muy sincera y honesta y sin querer incendiarte, güey. ¿por qué Tua sí te preocupa y Dak Prescott no, güey? O sea, ¿cuál es la diferencia de, de Tua a, a lo que nos enseña Dak Prescott en Playoffs? Güey, yo creo que Dak Prescott hace muchísimas cosas mucho mejor que Tua. Entre otras, cómo se mueve Dentro y fuera de la bolsa de protección, uno, Dak Prescott sí es capaz de ver una, dos, tres opciones y tomar determinaciones, tú a no. Si vamos a analizar únicamente si ganan o pierden el playoff, pues es otra cosa. Yo creo que el techo de acá de Dak es muchísimo más alto que el de Tua. La neta, o sea, esos, esos, o sea, yo o te sea, diría, yo, yo... Tua para mí no es top 20, Dak para mí es top 8. Entonces, para mí estamos este, comparando peras con manzanas, pero si es récord de postemporada, pues ese es un numerito y no lo tengo a la mano y seguramente son malos los dos, pero, pero para mí no hay punto de comparación. No, yo, yo también creo que Dak Prescott es un mucho mejor coreback que tú, ah, entonces... pero pues también Dak Prescott, esa, esas eh, lecturas eh, de las, hacia las defensivas y que y, mm. o sea, pues, también Dak Prescott está acostumbrado a jugar contra puro equipo que le gana los gamos del cumbo prácticamente. Te la voy a poner más fácil. Eh, yo creo que para los Cowboys sería muchísimo más complicado encontrar un sustituto mejor que Dak Prescott que para lo que, que, que eh, a, para los Dolphins encontrar a alguien mejor en el corto plazo. Eh. 
que tú a Tango Bay. Está bien, del que sí es un chingón y el que no nos vamos a quejar y el que creo que nos, le va a dar sorpresas, alegrías, récords y demás de aquí a dentro por lo menos 10 años, uh -huh. es nuestro sí, de toda la vida, uh -huh. ¿no? El hecho, yo, yo no pude ver bien el partido de, de Texans contra Browns porque ya estaba pegándole al frasco ahí en Puebla, güey, con, con madres. Eh, pero entonces ahí lo iba siguiendo y de repente volteaba, güey, y puta, pick six. Y de repente volteaba y otro pick six. Y de repente volteaba y pase de touchdown de Sears Stroud. Entonces, lo que ha he hecho mi demeco de toda la vida con esta defensa, con este equipo, con cómo ha eh, hecho que evolucione o que juegue en su primer año Sears Stroud, tanto de Meco como, como Bobby Slowick, que es, no sé si tú sabías, pero él, él era el coach de corebacks en San Francisco. ¿no? Sí, sabía. Mi de Meco se lo, se lo llevó. Y lo que han hecho esto, ellos con este equipo, me parece increíble. Y ojo con los Texans, no sé si este sea su año, pero sí creo que sí, Stroud, en un par, les podría dar lo que nunca esperábamos de los Texans. Yo creo que la temporada de CJ Stroud es la mejor que ha tenido un novato en la historia de la liga, güey, como coreback. Este... Tomando en cuenta postemporada, lo que hizo el otro día, neta, neta, es para llamar la atención, tiene un gran brazo, pero se mueve con maestría. Cualquier pinche chavo joven con piernas sabe salir corriendo de la bolsa ¿no? y, y escaparse de la presión. No, 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 lo de Stroud es como dar un pasito adelante, un pasito a un lado, extender la jugada medio segundo. Su brazo le permite hacer eh, pases estupendos, pero la forma en la que es capaz de decidir bajo presión, porque Schwartz, que es un tipo que sabe, que conoce, estuvo tratando de confundirlo todo el partido, es admirable y claro está que los errores de Flaco le facilitaron o le pusieron las cosas un poquito menos complicadas, ¿no? Cuando la diferencia se fue ampliando, pero no siempre el partido estuvo inclinado completamente en favor de Houston y Stroud lo hizo bien. Queda claro que los Texans acertaron yendo por Stroud, yendo por eh, Will Anderson, este, sí. y, y, y bueno mis respetos para The Mico Ryans y para Nick Caserio, que dicho sea de paso, también forma parte del árbol ese que la gente dice que no tiene ramas exitosas de Bill Belichick en su versión como gerente general, que es muy crítica. Así es. ¿Quieres hablar? Vamos a hablar de los... Eh, perdón, dime, dime. No, eso, que si quieres hablar de tus Steelers. Date. Sí, eh, a ver, yo lo puse ayer y dije, si Steelers jugando con con Mason Rudolph y sin TJ Watt llega al cuarto cuarto con vida, será una gran sorpresa y a mí me dieron una gran sorpresa sobre todo después de que fueron 21 por 0 abajo lo dijo Mike Tomlin en su conferencia dice es eh, imperdonable o no se puede permitir meterte a casa de un equipo como los Bills y regalarles el balón se los regalaron con aquel fumble de Pickens que costó de inmediato 7 puntos lo regaló Mason Rudolph, entonces si alguna opción había de pelear por una victoria era jugando un mejor partido, no lo hicieron este, pero <risa> Tener a tu equipo 21 por 0 abajo te pone en riesgo de que te metan 60, ¿no? Y, y no fue el caso y Pittsburgh se puso a 7 en el cuarto cuarto y obligó a Josh Allen a echarse el equipo al hombro y a sacarlo adelante. Pero yo como fanático de Steelers eh, me voy más que satisfecho con lo que ha hecho el equipo esta temporada. Sé que la enorme mayoría piensan como los fanáticos de los Cowboys y creen que por ser los Steelers, por la historia, por, la, por el prestigio no sé si por el dinero <ríe> tendrían que ganar el Super Bowl cada año pero pues eso no pasa este y Pittsburgh llegó se habla mucho de Kevin Stefanski no que sus cuatro corebacks pues Pittsburgh llegó a playoffs de la mano de su tercer coreback güey, que es malísimo <ríe> Mason Rudolph es muy malo y por algo era tercer coreback no y tiene limitaciones 
escandalosas, güey. ¿no? Y le ganó el puesto a Kenny Pickett, güey. Entonces, así está la cosa con la posición de prueba en Pittsburgh. No es la situación ideal. Pero tomando en cuenta las circunstancias, yo me quedo muy contento con cómo cerraron la campaña, con cómo se metieron a playoff en la división más competitiva de la historia moderna de la NFL. Y pues ya lo sabe la gente. Yo soy un admirador de Tomlin, que ayer salió molesto en su conferencia cuando le preguntaron por su futuro. Y cada vez hay más rumores de que en una de esas no regresa por su decisión. Por supuesto, no hay ni media intención de correrlo. Pero el día que se vaya Tomlin, lo vamos a extraer. Me parece una falta de educación tremenda lo que hizo Tomlin ayer. Eh... Pues, si no quieres contestar, dile no quiero contestar. No la volteas a ver con cara de super mamón, güey, te largas, ¿no? Este, yo sé que tú okay. lo vas a defender. Eh, a mí me parece una falta de Era la última pregunta de la conferencia. No, pero lo escuché perfectamente y se hizo pendejo. No, sí, sí, sí. No, yo sé. Y, y fue la manera de decirle que no le iba a contestar. Pero sí, tiene razón. No se debe hacer así. Pero nada más hay que darle el contexto a la gente. O sea, ya había contestado todas las preguntas. Y estaban en la típica de que alguien más, alguien más, ya sabes, ¿no? Y en eso levantó pero, pero, la mano la chava. Y Tomlin. Aunque había, ya se había acabado la conferencia y la reportera lo soltó así al pendejo, ¿no? Entonces, mal por Mike Tomlin. La verdad es que a mí me. Y no te quiero criticar, güey. No. Porque te, te quiero y te respeto, güey. Uh -huh. Te admiro, güey. Con tus más de 30 años de, de, dentro de esta carrera, güey. Uh -huh. Pero te, te voy a criticar como aficionado, güey. A ver. ¿okay? Permítese. El hecho de que tú me digas. O debe ser muy, muy feo, güey. Yo no me imagino diciendo eso. Eh, ¿Hace cuánto llevan de no ganar un Super Bowl? ¿16 años? Creo que fue el 43, sí, 15 años. Debe ser muy feo, güey, llevar 16 años o, o, o en la temporada 16, decir, me quedo satisfecho, güey, uh -huh. ¿no? Siento que el hecho de quedarte satisfecho durante años y años y años, pero no ver absolutamente nada, ningún avance, güey, porque no hay avance, en realidad, okay. más que tener tu récord de 9-7 siempre, güey, ¿no? Uh -huh. O de 10-7 ahora, de lo que tú me digas. Eh, y no ver ningún tipo de avance y quedar satisfecho, güey. Yo no me imagino, yo llevo 30 años así o peor, güey. Sí. Y nunca, nunca, nunca digo, güey, me quedo satisfecho, me quedo contento. Al contrario, güey, me quedo totalmente jodido y desilusionado. Yeah. Creo que ese es gran parte del problema dentro de los Steelers porque tanto la directiva, los dueños y demás se quedan satisfechos, güey. Puede ser. Y con eso al final no avanza. Puede ser, este... Yo veo, por ejemplo, a ver, vamos, porque es muy fácil meterte a Twitter, ¿no? Y tratar ahí de tomar la temperatura y, y Twitter es, digamos, la red perfecta para, para la estridencia y el escándalo. Pero eh, los partidos de los Steelers en casa están llenos siempre, ¿no? La afición de los Steelers en muchos estadios, ¿no? Hace que los partidos de Pittsburgh el equipo los juegue como si fuera el local. O sea, yo te diría que en la Steeler Nation, esto que tú criticas de los dueños, este, eh, es algo que los tiene muy contentos. güey. No sé si satisfechos, pero como consumidores, digamos, dispuestos a seguir pagando por ese producto. Hablemos del producto Steelers en la era Tomlin, para no irnos más atrás. En la era Tomlin, los Steelers te ponen en... Heinz Field en su momento o en el Acquisitor o a donde vayan un espectáculo digno te ponen a un equipo que siempre compite a un equipo que desde que yo me acuerdo no ha llegado a la semana 17 o a la 18 o a la 16, la última semana de la campaña eliminado pues yo nunca he leído a otro equipo cabrón. entonces no sé cómo se sienta ser una escuadra que después de la semana 7 ya sabes que hace la pelota 
y hay un chingo, <ríe> incluyendo a los 49ers o a los Cowboys en su momento. Entonces, yo prefiero ser fan de un equipo así, que tiene una cultura en donde no se permiten no ser año tras año un equipo competitivo. ¿Quisiera yo que hubieran tenido como coreback a Brady en lugar de a Roethlisberger? Pues sí, y quizás habríamos ganado más también. ¿Que hubiéramos tenido a Manning en lugar de al Big Ben? Pues por supuesto, pero no, teníamos al Big Ben y con él ganamos uno y perdimos otro, siendo que el Big Ben nunca fue el mejor coreback de la NFL. ¿no? Y desde entonces, yo te diría desde los últimos tres o cuatro años del Big Ben más estos, pues no hemos tenido un coreback importante y vuelvo a lo mismo. Si no tienes un coreback importante a lo, a lo más que puedes aspirar, la verdad, es a llegar a postemporada ya que por ahí se te acomoden las cosas. No puedes soñar con otra cosa. ¿no? Y hoy los equipos que están contendiendo, sobre todo en la americana, ¿no? son equipos que tienen a corebacks de otro nivel. Entonces, a mí me tiene muy contento. Como consumidor, extraordinariamente satisfecho. ¿Quisiera que ganaran más Super Bowl? Pues sí, y eso quieren todos, ¿no? Pero creo que por... Gracias a mi amigo Luis Reyes, que me hizo fanático a los Tigres, creo que no hay otra organización de la que me gustaría ser seguidor en los últimos 20 años que no fueran los Tigres, porque cada año ponen un equipo que compite. Ahora, yo quisiera que cada año pudieran ser contendientes. Eso solo pasa cuando tienes a un coreback de élite, salvo contadísimas excepciones y el que me diga otra cosa está mintiendo. De acuerdo. Eh, qué bonitas palabras me llegan al corazón. Bueno. Profundamente me tocaron. Eh, realmente lo, lo, lo digo eh, eso, con el corazón en la mano. Eh, sí, digo, yo también, yo no cambiaría a pesar de todo mi equipo ni mi afición. Eh, y los finales son lo que más quiero en la vida, güey. ¿Pero qué se siente, por ejemplo, que tu equipo gane tres partidos? Yo no sé, pero tú dime, ¿qué se siente, güey? Se siente horrible, güey. Bueno, es okay. eso no me ha pasado a mí. ¿O preferirías no haberlo? ¿A poco no preferirías que nunca te hubiera pasado? No, 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 pero también se siente horrible ¿eh? ganar 13, 14, 15 o 16, güey, y, y no llegar a lo que tú tanto deseas. Y yo no me quedo satisfecho con eso, güey. ¿Sabes? Yo al ya. contrario, me quedo más deprimido. O sea, yo te decía algo, güey. Y tal vez es más a criticar, güey. Pero tal vez yo prefería no tener expectativas, güey, a veces. Uh -huh. Y puedo ganar tres, cuatro, cuatro partidos. No, no. Y cada año. No, 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 no lo sé, güey. O sea, es que. No. Es que, es que es que tú no lo sabes, güey. O, o, o tú tal vez no, no lo ves ahorita, güey, ¿no? Es que a mí sí me tocó, güey. Sí me tocó en la era post-Chuck Noll, este, o en la, al final de la era de Chuck Noll. O sea, yo, yo sí tuve temporadas como esas y esas son mucho peores que estas, güey. Te lo digo en serio, güey. O sea, tener esas temporadas donde sabes que ni en pedos vas a llegar a playoff es espantoso, güey. Horrible. Yo, yo estoy de acuerdo, güey. El pedo de ilusionarte y después caerte, güey, es espantoso, Pero, güey. Y llevo... 10 años así, güey, así con pero, esa misma... Pero, en playoff, estando, estando en el torneo, estando en la liguilla, estando en los playoffs, puedes ser campeón, Jack. Puedes ser campeón y cosas pasan. Y yo te diría que las dos veces que Pittsburgh fue campeón con Mike Tomlin no llegó a los playoffs siendo el favorito, ni llegó siendo el mejor, pero por estar ahí lo ganaron. ¿Por qué? Porque alguien eliminó a los Patriots. ¿Por qué? Porque este, el balón suelto ese de Jerome Betis de milagro no fue... O sea... Pasan cosas, hay que estar ahí, güey. Entonces, esa es la ilusión con la que yo vivo. Hay que meternos a playoff como sea, cabrón. Ahora, llegar a playoff con Mason Rudolph y pensar que puedes ganar el Super Bowl, pues necesitas estar un poco pendejo. Pero yo prefiero estar, güey. Porque, ¿qué pasa si ayer en la primera jugada Josh Allen se le parte una pierna queriendo este, avanzar por tierra? Que, por cierto, ayer lo comentaban. Qué difícil es para los defensivos jugar hoy en día en la NFL, ¿no? En el touchdown de Josh Allen de 52 yardas, hace la finta de que se va a barrer, cabrón. Pues los defensivos se quitan porque si lo tocas te chingan con 15 yardas. Y luego, güey, después de, no sé, un cuarto, 
Finalmente sí se desliza y llega más Jack y le da un pinche cariñito, güey, neta, neta. Apenas lo toca y entonces lo castigan porque se va a retar de Ale, ¿no? Y ya no se puede quitar. Entonces, qué difícil está este 2024 o 2023 para, para ser defensivo y perseguir un cabrón de dos metros que viene a 150 mil kilómetros por hora como Josh Allen. De acuerdo. Y para acabar el primer cuarto, irnos un poco más rápido porque si no, ahí sí nos van a echar dos horas. Eh, los Eagles ayer en el partido de... ¿Qué fue? ¿El lunes? ¿Ayer fue el lunes? Correcto. El lunes por la noche. Eh, güey, yo, yo la verdad es que yo seguía pensando que los Eagles iban a ganar ese partido. Uh -huh. Seguía pensando que a pesar de la debacle de diciembre, los Eagles con el talento que tenían iban a ganar a, a Tampa Bay. Sí. Yo, y yo venía diciendo en las últimas semanas, Filadelfia sacó la lotería porque a pesar de ser un equipo roto, sí. en un nivel bajísimo, le tocó visitar a Tampa Bay, ¿no? que creo que es el peor campeón divisional. Y la masacre que le metió Tampa Bay ayer me parece increíble. Y te pregunto, José Pablo, José Pedro, yo no recuerdo una debacle tan cabrona en la NFL de un equipo que era tan, pero tan, tan bueno y que en cuestión de semanas se volvió tan, pero tan malo. Sí. Hoy platicaba en la mañana con Claudio Largo al respecto. Lo acompañé casi, casi hasta la puerta de la escuela en su bici. Y... A ver, yo llego a la conclusión de que manejar a un equipo de fútbol americano es como manejar a una empresa, ¿no, güey? En donde el factor humano, puta, es más importante de lo que suponemos, a pesar de que a ti te dan hueva las idas al Nevado de Toluca y los procesos de integración. En cuanto a la gente deja de creer, güey, en la misión, visión, valores y esas mamadas, todo se chinga. Y en cuanto el clima laboral se descompone, adiós. Podemos argumentar que se fueron los dos coordinadores, es parte del problema. Podemos argumentar que Jalen Hurts estuvo... Sonado, también parte del asunto eh, que por ahí perdieron a dos o tres hombres clave en defensa, no o más. Este, pero claramente el clima laboral de Filadelfia se descompuso, no? Este, sí. los jugadores dejaron de creer. Este, a Siriani se le acabó este, lo mismo, no la, la credibilidad y el sí. poder de convencer. Y un equipo que, digamos, en lo fundamental era bastante parecido al que el año pasado pudo haber ganado el Super Bowl, ahora es. Eh, eh, una enorme decepción y, y creo que es un recuerdo de lo frágil ¿no? de lo frágil que puede ser el éxito en una organización la, la que sea y en una organización deportiva con atletas que se nos olvida a veces ¿no? pero que son este, novios papás, hijos este, inversionistas en los que pues, puede haber altas y bajas en sus vidas, puta es fragilísimo y por eso aquellos que logran ser ganadores con consistencia están siempre en mi lista de los que hay que admirar y de los que hay que seguir de ser. Es increíble como así, esa palabra, o estas son palabras que me están llegando muchísimo al corazón, güey. Sí. Eh, esa palabra que, que, que dices, frágil. Uh -huh. ¿Cómo es frágil el éxito en la NFL? Porque los higos tuvieron a minutos, segundos, sí. a la entrada sí, de sí. ganar un Super Bowl uh -huh. y a través uh -huh. de crear una dinastía, ¿no? O de ganarlo, güey, a la chingada, de ganar un Super Bowl. Exacto. ¿no? Así es. Y un año después te ves con el equipo totalmente roto, uh -huh. eh, con tu coreback que era MVP la temporada pasada, ¿no? Estaba para MVP, los jugadores mentando en la madre, con un, con un, una, con un, un gesto corporal realmente culero por parte de Jalen Hurts. Sí. Eh, jugadores que seguramente se van a retirar, Nick Siriani que no sabíamos, no sabemos si va a seguir. Que él sí ya, no sé que él ya, sí ya no. anunció que se va, entonces lo de que él sí pues ya sí. se confirma. Y, y sí, en Filadelfia sí son capaces, y así lo maneja el dueño, y así lo ha manifestado, y así actúa Howie Rosman, de decirle a Siriani gracias a la chingada, eh, e ir por Harbo o por Belichick o por alguno de los que está ahí, porque así operan, 
Y así corrieron a Peterson después de que ganó un Super Bowl y las cosas se le empezaron a descomponer. Entonces, hoy se habla mucho de que Siriani podría estarse despidiendo. Pero a ver, muchas veces el éxito te castiga en la NFL, ¿no? Porque los dos coordinadores de Siriani hoy queda claro que eran más importantes de lo que suponíamos y que no los pudieron suplir. Y se fueron por chingones y se fueron porque al equipo le fue bien. Entonces, cuando te va bien, pues corres el riesgo de que se te vaya gente y de que tengas que pues, lidiar con lo que ahora le está pasando a Siriani, que en una de esas se queda desempleado y lo invitamos aquí a, a Footbox. Que estaría poca madre porque eh, Nick Siriani en una línea de golpeo, eh, pues tal vez a él no lo odiarían pues sí. tanto como a mí y podría ganar, ¿no? Porque a mí como me odian, ahorita ya que Fede, bueno, si quieres vamos al segundo cuarto y, y pasamos a, a eso. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Bueno, Pepe Fede, te vamos a saludar con el gusto de siempre. Eh, queda claro que ya acá ni con Nick iría ni reforzándolo, ¿verdad? En la línea de golpeo me va a chingar o sí. Hola, chicos, ¿cómo están? No, creo que no. Uf. A ver. Pero. Pues a ver. Pues a ver. En este momento aparece en la pantalla mocos. O sea, para ti, ¿quién ganó esta línea de golpeo? 700 votos, que también es, creo, una marca. 61% José Pablo Coello, solamente 39% José Ramón Yaca. La cosa va de mal en peor. Yaca, estás como las águilas de Filadelfia, cerrando terriblemente la campaña. Ya quite eso de la pantalla porque Yaca está a punto de llorar. Pepe, gracias. Sí. Este... No, la, la verdad es que no quiero llorar, güey. O sea, la verdad es que simplemente me confirma que la gente me odia otra vez. ¿Cuál fue el tema? El de Harbock y Belichick, ¿no? Sí. Bueno. Yo, yo, sí, creo que creo que el tiempo me pondrá en mi lugar y me dará la razón. En las líneas de golpeo, ya no tal vez en los takes que, que digas, sobre todo con los Bills y con los Chiefs. Pero ni hablar, güey. La gente me odia y, y ni pedo, güey. Lo tengo que aceptar, güey. Ok. Eh, ¿Quieres debatir hoy o ya este, pierdes porraje, como decíamos cuando éramos chavos? No, no, no. Eh, quiero debatir. Creo que es un tema que se da y que, y que puede estar muy calentito ahorita. Ok. Y si no lo ganó, neta, ya, desde ahorita lo digo, si no lo ganó, eh, ya que si es la siguiente línea de golpeo, la haga Pepe Fede. Ok, sí. bueno, vete preparando Pepe Fede. A ver, la pregunta es la siguiente, tú vas a elegir si vas primero, si vas después y qué postura quieres tomar. ¿Debe Jerry Jones sacar las manos de su equipo y contratar a un general manager? General manager, sí, no y por qué. Ok, empiezo yo. Eh, otra vez, la, el consejo de Enrico no sirvió de absolutamente nada, entonces empiezo. Y te voy a decir... ¿Por qué sí, güey? A ver. ¿Ok? Eh, no puede estar haciendo lo mismo, güey, durante 30 años. Mm. ¿Ok? Y espera un resultado diferente al que estás obteniendo, güey. Necesitas cambiar, cabrón. Okay. ¿Va? Y, y me, me, me conflictó mucho y me extraña mucho de Jerry Jones, que es un gran empresario y sabe cómo manejar una marca. Sí. Que no sepa que el hecho de llevar el mismo proceso con el mismo resultado no te dé para, para cambiar algo, güey. Y, y tener la suficiente humildad como yo la tengo... Decir, güey, yo soy el problema, tengo que dar un paso al, cortado, al costado O nosotros somos el problema a la hora de manejar el equipo Ok, okay pero a ver, la no pregunta sé, fue que si debería contratar un general manager Bueno, no te desvíes sí. en, en frases comunes no, no en decir, no, no, no citando, no citando a Albert no Einstein y esas mamadas a ver. No me estoy desviando y déjame acabar antes de que sigas manipulando a las masas Ok, 
no sirve de nada tener buenos drafts como los que hace normalmente Jerry Jones como ah, el manager okay. y reclutar talento en tu línea ofensiva en tu coreback casi MVP de temporada regular en tu wide receiver que rompe récords en tu linebacker que es una chingonería en tu correo lugar y no aparece absolutamente nunca uh -huh. en playoffs si no sabes cómo gestionar ese talento para que te rinda a largo plazo ¿okay? Uh -huh. Okay. No sabe, o sea, sí creo que es un muy buen reclutador él y su equipo y su staff. Okay. Simplemente no saben cómo manejarlo a largo plazo y eso es totalmente tarea achacable al general manager. Ok. ¿okay? ¿A, qué, ¿A qué te refieres con manejarlo a largo plazo para que la gente entienda? Porque yo no entendí un pito. Te voy a dar diferentes ejemplos, güey. Creo que, por ejemplo, el trade que hizo con Amari Cooper, que primero lo hizo muy bien trayéndolo de los Raiders, el hecho de, de sacrificar a Amari Cooper para dejar a Michael Gallo, mm. o para traer a Brandon Cooks, o para traer a cualquier güey que no te suma absolutamente nada, son los errores más cabrones que ha tenido ya, eh, Jerry Jones como Jan Manier en los años recientes. O, o para, o para darle de... su lugar a C.D. Lamb y que C.D. Lamb tuviera su mejor campaña. No. Todo depende de cómo lo quieras es, ver, ¿no? Para, para, ¿Para qué quieres a tu wide receiver con su mejor campaña rompiendo los récords si al final no te va a servir para nada? O si te van a sacar <ríe> a las primas de cambio en los playoffs, ¿ok? okay. Tú imagínate este equipo... Esta ofensiva, Ajá. si hubieran tenido a Mari Cooper y a Sidney Lamb juntos. Pues a lo mejor no caben en el tope, mi querido Yaka, pero no, lo, no tengo es los datos a la mano. Problema. Y ahí voy al siguiente error de Jerry Jones como general manager. ¿Por qué no ocupo en el tope a Mari Cooper? Porque extendiste a tu running back Ezequiel Elliott. Un running back que estaba totalmente acabado, que no te da absolutamente nada, Ajá. que es un Ajá. running back y que tú tienes que saber que es una posición que es totalmente desechable Ajá. y que está totalmente devaluada. Sacrificaste a Mari Cooper, uh -huh. que todavía tiene muy buenas temporadas en los Browns, por Ezequiel Elliott, que ahorita está dando pena y vergüenza en los Pats, ¿ok? Entonces, esos son los ejemplos que tú me pediste y que te estoy dando este, eh, categóricamente. Muy bien. Lo siguiente, y que creo que es también bien importante, güey, los Cowboys son el reír del NFL, güey. <risa> ok. Y es, y es la realidad, güey. Todo el mundo se pitorrea de los Cowboys, yo incluido. Pues sí, diciendo, igual que se pitorrean de la América o de las Chivas, porque son el equipo estamos más importante ya acá. Está bien, pero estamos hablando de NFL. ¿okay? Sí. El fútbol, las Chivas y la América ahorita nos valen un carajo. El hecho de que esta marca tan importante y la más valiosa de la NFL sea de las Merreir es culpa del manejo que ha tenido Jerry Jones dentro de la misma. ¿okay? El, el hecho de que la gente haga chistes, se burle de ellos, este es nuestro año y la chingada, es totalmente... Eh, achacable al protagonismo que ejerce Jerry Jones, ¿ok? ¿Qué ah, caramba. No, yo creo que te estás equivocando. O sea, eso es achacable a que los Cowboys no ganan, porque cuando digo no había redes sociales, pero cuando los Cowboys ganaban nadie se burlaba de ellos, ¿eh, güey. Nadie se acuerda, güey, cuando los Cowboys ganaban, cabrón. ¿De qué me estás bueno. hablando? Toda la gente que se burla es porque ni siquiera habían nacido, güey, de los últimos que ganan los Cowboys, güey. Uh -huh. Entonces ese argumento güey, me parece solamente pobre de tu parte, güey, ¿ok? Ahora el, el protagonismo que ejerce Jerry Jones es algo que le hace mal al equipo y le hace mal a la marca, güey. ¿Qué chingado? ¿Tú crees que le haga mal a la marca? ¿Sabes cuánto vale la marca de los Cowboys, cabrón? millones de dólares, güey. Entonces, güey, mide tus, mide tus comentarios. El hecho de que sea el hazme reír va directamente eh, anclado al protagonismo que quiere tener Jerry, Jerry Jones. Okay. Y que como negocio le ha funcionado a las mil maravillas y que en eso está basado, ¿eh? No ganas un solo Super Bowl, güey. Eso ya te lo he dicho en alguna ocasión, güey. A mí de qué me sirve como aficionado que mi marca valga 8 mil millones de dólares, que no es mi marca, güey. Yo no veo un punto centrado de eso Ajá. si no tengo un Super Bowl, wey, ¿no? Que es lo que me pasa y por lo que sigo al equipo. Ya, El ya. cabrón Jerry Jones, ¿qué tiene que estar saliendo en la televisión? 
cada vez que anota un touchdown su equipo, cada vez que le interceptan o cada vez que pierde. Pero, pero a ver, eso lo va a seguir haciendo. Es que te desvías muchísimo. No, no, la pregunta era, ¿contrata o no a un general manager? Entonces, sí, entonces sí. si contrata al general manager, ¿tiene que dejar de salir en la tele? Sí, tienes que contratar a un general manager, porque el hecho de que tú seas el general manager te da cierto protagonismo y hace que se desvíen de lo que realmente es importante dentro del equipo. A ver, vamos a suponer que mañana, que mañana eh, Jerry Jones contratara a Nick Caserio, el general manager de los Texans. ¿En ese momento va a dejar de salir en la tele Jerry Jones? ¿En ese momento va a dejar de ser Jerry Jones quien es? ¿En ese momento le van a dejar de preguntar a Jerry Jones? Nada más te hago la pregunta. porque No lo sé, pero deberían de dejar de hacerlo. ¿no? Okay, es, es, okay. Esa labor tendría que ser ahora para el general manager en caso de la cague. Y te voy a dar algunos errores eh, de Jerry Jones como general manager y que creo que han sido realmente cuestionables. El manejo de la relación con Jimmy Johnson, que tiene muchos años, pero creo que es el principio del fin dentro de los Cowboys. Y pero la ahí no era el general manager Jerry Jones. Wey. Pero al final el cabrón tomó la decisión de mandarlo a la chingada y, mandar, y darle una patada en el culo por la puerta de atrás. ¿okay? Sí, correcto. El dejar a Jason Garrett una década como mm -hmm. head coach solamente por tenerlo como títere y manejarlo a su antojo. Eso creo que es un error imperdonable. Y desperdiciar gran parte de los mejores años de Tony Romo, de Des Bryant, de, de Marco Murray, de etcétera, etcétera. ¿Okay? Uh -huh. Mismo caso con Mike McCarthy. Tú ahorita estás definiendo a Mike McCarthy. El hecho de dejar a Mike McCarthy como head coach es otro error de Jerry Jones como general manager. Yeah. Vale madre si tienes 12 victorias durante 14 años seguidos. güey. No te sirve de nada si no puedes ganar un puñetero partido de playoffs, güey. ¿No? Bueno, te sirve de estar ahí, ya lo hablamos, pero es que parece que te digo una cosa, te entra por un lado y te sale por el otro, no aprendes nada, cabrón. O sea, no sé sí, si ya terminó tu argumentación. Porque ya, ya, argumen, ya, ya terminó y ahora sí, tiro el micrófono. <risa> Uy, las últimas cuatro veces que has hecho esa mamada de tiro el micrófono, creo que no has alcanzado el 42%, pero en fin. A ver, todos los general managers se equivocan, vaya. Digamos que es la petición que hace todo el mundo en la NFL. Y yo voy a decir dos cosas. Una, si yo fuera Jerry Jones, cabrón, tuviera un equipo que me costó 140 millones de dólares y que ahora vale 7 mil, diría, a ver, cabrones, no mames, soy un puto dios, soy un genio, no voy a sacar las manos de este equipo. Y menos ahora que tengo 82 años y que pues estoy entrando ahora sí que en el two minute drill de mi vida. Y no me voy a poner a revisar todos los rosters, ni todas las operaciones, ni todas las transacciones que ha hecho Jerry Jones, pero yo creo que Jerry Jones, el gerente general le ha puesto a su entrenador en jefe Mike McCarthy, hoy en día un roster extraordinariamente competitivo, ¿no? Tiene por ejemplo a Darron Bland que llegando como sustituto de un tipo que se lesionó y que había sido eh, pro bowler, rompió la marca de pick sixes y tuvo liderato en la intercepción. Y después estuvo tragando caca en el partido de playoffs. Okay. Tiene a Marcus Lawrence y tiene por supuesto a Micah Parsons que juntos conforman eh, una línea de jugadores que son la que mejor presiona al coreback rival. Estoy hablando claramente, para que no lo repitas cada vez, estoy hablando de estadísticas de esta campaña, dame chance. ¿Sabes cuál fue la estadística de este partido en presiones? Una. Por eso, va, Una. vamos a hablar de un partido, o sea, con un partido vamos a analizar la labor del gerente general. ¿Qué chingados tiene que ver el gerente general? Estamos, estamos hablando del gerente general. El gerente general, su chamba es que dejar al head coach que dio este tipo de partido. Ok, en el partido. ahí voy. 
Ahí voy con el head coach, dame chance, dame chance. Voy a hablar de las piezas que le puso a su disposición al head coach que él también escogió. Son piezas muy valiosas. La línea ofensiva que tienen los Cowboys, que se ha ido reconstruyendo, ¿eh? no es la misma. Pero ahí tienes a una línea ofensiva que para mi gusto está en el top 5 de la liga. Tienes un coreback, ya lo hablamos, que está en el top 8. Tienes a Sidney Lamb, que es top 3. O sea, todos esos güeyes, tienes a Brandon Cooks, que tuvo una buena campaña. Todos esos güeyes los trajo Jerry Jones, Stephen Jones. Quien ustedes quieran, la gerencia general en mano de los Jones. Creo que tienen un estupendo récord en años recientes. Al pateador este que rompió no sé cuántos récords, el Brandon Aubrey, también lo trajeron ellos y lo descubrieron cuando nadie lo volteaba a ver. O sea... La labor de la gerencia general para traer talento, desde mi punto de vista, ha sido brillante en los últimos tiempos. Tú mismo lo dijiste al principio, los sí, grandes drafts. Ok, punto. Sí. Se, van, se van a gestionarlos, como tú dices, a largo plazo, que no sé qué quiera decir eso. Pues te vas a equivocar en unas y vas a acertar en otras. Vas a firmar a unos por más tiempo de lo que debías, ¿no? Y vas a dejar ahí algunos que van a ir a otros equipos y lo van a hacer bien. Y en otros equipos, como es el caso de Amarico, porque ya va en su tercer equipo y por algunas razones no se ha quedado ni en uno ni en otro, pero en fin creo que el talento que hoy tienen los Cowboys es un talento top, y McCarthy ha hecho un gran trabajo con ese talento porque a excepción de su primer año cuando Prescott se lesionó, y cuando un coreback top se lesiona es difícil ganar, ha ganado 12 partidos por año, si tú traes un pinche head coach y le dices si no ganas 12 partidos, no te pago. Pues el 98% dice, no, güey, pues no voy porque está cabrón ganar 12. Pues McCarthy ganó 12, 12 y 12 en 2021, 2022 y 2023. Para mí, el trabajo del general manager de escoger a un head coach en la era McCarthy y de traerle talento ha sido brillantísimo de Jerry Jones y de los suyos. Entonces, yo no me hacía a un lado porque es mi equipo y se chingan, uno, pero tampoco me hacía a un lado porque mi chamba recientemente ha sido muy brillante. Ahora, si la única manera en la que un general manager o un dueño puede ser general manager es si su equipo gana Super Bowls, entonces sí, que se vayan 31 todos los años porque solamente hay uno que gana. Pero Jerry Jones ha sido mucho mejor de lo que la gente se atreve a reconocer en su labor reciente como general manager del equipo. Y no veo a alguien que fuera de la organización pudiera hacer un mejor trabajo que él. Dime una cosa. ¿Cualquier otro de los 31 equipos hubiera aguantado su general manager 30 años sin, con este tipo de resultados? Pues dime estoy hablando si no, de los resultados de esta última era. Dime sí o no, con esta última era, con todo lo que tú me digas. Este güey es el dueño. Por eso. ¿Se va a correr es, solo? Ese es el pedo, justamente. No creo. Es, este es el no dueño. Creo. Y como tiene un ego enorme y unos huevotes gigantes, se pone uh -huh. como general manager para dictar el, el destino del equipo, güey, y, y saber qué pedo. ¿no? Entonces, pues sí. Porque se compró su equipo para estar involucrado en las acciones del equipo y tiene todo el derecho a hacerlo, cabrón. Tú, yo pienso que tú harías lo mismo, pero a lo mejor tú serías un güey distinto a todos y dirías, no, pero nada más informen. Se compró su equipo, entonces lo maneja como su juguetito y está jugando ya de manera entre los últimos 30 años. Pues sin sí. Resultado. Entonces, eso, eso está ya más preocupante, güey. De lo que, o sea, el hecho de que tú me digas, pues es tu equipo, güey, es su equipo, puede hacer lo que quiera. No sí. mames. Si yo tuviera ese pensamiento y fuera mi equipo... Ajá. Yo diría, güey, que sean al carajo los Cowboys, güey. Está bien, ok. Y puede haber gente que lo quiera hacer. Los Cowboys, te lo vuelvo a decir, son probablemente el equipo que más aficionados tenga después de 30 años de esta gestión terrible que tú mencionas y son el equipo que más antiaficionados tiene. Y eso ya lo quisieran todos, cabrón. Entonces, Jerry fucking Jones es un genio. Como dueño, como general manager, como lo quieras poner... Nadie tan influyente como él en los últimos 35 años. Y yo no cambiaba absolutamente nada. Porque 
pues así como ganó tres Super Bowls en que fueron cuatro o cinco años, pues ahora le ha tocado la de perder y probablemente no gane antes de que se muera. Le puede suceder, pero no estoy seguro que trayendo un general manager las cosas vayan a ser distintas. Está bien. Pepe Fede, ¿quieres dar tu opinión? Yo ya la conozco, pero este, si quieres, abre tu micrófono y dinos qué opinas. Ok, eh, es que no te entendí ya que al inicio, la neta, me pendejaste, pues pero... No. Pues sí, JP. No, es que pues no te es entendí. Que ya ca... Ese es el problema, que ya acá no se da a entender muchas de las veces que habla, este, liga muchas ideas, trae muchas cosas y las quiere aventar de putazo. En fin, ya acá, síguelo intentando eh, y creo que la semana que entra voy a debatir con Fede del Cuento. Ok, así lo hacemos. <risa> tercer cuarto Bueno, llegamos al tercer cuarto Este, No te pongas serio, Yaka Digo, son cosas que pasan, son procesos eh, no, no, al, ni, Algún día vas a volver este, por tus fueros no no o, o te va a tocar debatir con, con gente más pendeja No sé, güey, alguna manera encontrarás A ver, te voy a dar mis tres del tercer cuarto eh, Para mí es una jugada que cambia el partido Cuarta y gol, los Lions deciden jugársela Manda, eh, ¿cómo se llama el dinero este que manda Campbell ahora sí a reportarse correctamente? Número 70, este, eh, y aparece al fondo de la zona de natación la porta. Los Lions sacan 7 en lugar de irse o con 3 o con las manos vacías, y esa terminó siendo la diferencia. No es una jugada espectacular, no, pero es una jugada crucial. Y a Lions le, le, le funcionó. Dos, la carrera de 28 yardas de Patrick Mahomes en cuarta y cuatro, cuando el partido estaba 10 a 7, ¿no? Creo que manda un mensaje de que. Hicieran lo que hicieran los Dolphins ese día, Mahomes se los iba a abrochar. Y la última, pues le voy a dar un espacio a mi Jordan Love, que tendría que haber terminado con rating perfecto el partido. Cuando salió del partido la primera vez tenía rating perfecto y es que jugó un partido casi perfecto y solo puedo decir, pinches Packers lo han vuelto a hacer. Pasaron de Favre a Rodgers y a Love sin tener a nadie en medio, sin tener una crisis grave y aparentemente se han encontrado al coreback del futuro en este jovencito. No lo puedo creer, la verdad. Mis respetos para los Packers, mi respeto para Jordan Love, que ese va a ser su año. Eh, y tengo miedo. En fin, en el pendejómetro que Stoney, te tengo a, a un personaje y a dos algo más este, masivos, para así llamarlo, donde incluyo a, a varios personajes. El primero es Joe Flaco que dejó de ser élite. ¿No? Lamentablemente nuestro Joe Flaco de toda la vida fue el Joe Flaco de años recientes y dos pick six y la verdad es que ya no dio para más. Ahí le doy el primer lugar en el pendejómetro que Tony, aunque no es el más pendejo de la semana. La defensa secundaria de los Eagles, güey. Los pongo ahí porque realmente eh, creo que tanto Bradbury como Adair Slay, como Kevin Bayard, como Maddox, yo hace mucho o nunca tal vez había visto a jugadores que no quisieran taclear, güey. Sí. Que realmente estuvieran totalmente perdidos y tirando, este, comiéndose en los mocos y, y demás. Entonces, eh, los meto en del, dentro del pendejómetro Carlos Tony. Y al final, en el pendejómetro Carlos Tony, y se lo llevan esta semana, y tal vez en la temporada, a todos los cabos, güey. <risa> ok. Qué bello. Vamos Muy a muy bien, ya acá es tu sección, tú puedes hacer lo que, quiera, lo que quieras con ella y, y, y bueno, lamento mucho que quizás esto sea lo que provoque que Enrico tome la decisión final con respecto a tu futuro en, en, en Footbox, ¿eh? porque no nada más es Footbox americano, te has convertido en la columna vertebral de este proyecto y a ver si no te pasa como en el avión de Aeroméxico del que te bajaron para ir a Montreal. 
Two-Minute Drill. Llegamos a los últimos dos minutos de este larguísimo podcast, pero ha valido la pena. La neta ha tenido de todo y a mí me ha gustado. Espero que ustedes piensen igual. A ver, Jack, ahí te voy. Te pregunto yo a ti, creo, ¿no? Sí, es. Con Dallas y Rams y Filadelfia ahora fuera. Si 49ers es eliminado, ¿sería esto, como decía Manolo Lapuente, un fracaso totote? Gigantesco, monumental, vergonzoso. Venga. Calificación a los oficiales en estos primeros partidos de playoffs. Reprobatorio, como, como ha sido durante todo el año. Neta, a ver, pero como qué error grave han cometido, o nada más es porque a huevo los vas a reprobar, pase lo que pase. No, pues justamente ya lo que habíamos platicado en el partido contra de Lions contra Rams, cometieron ya. errores importantes. ¿no? En el mismo partido de Steelers contra Bills, ya. hubo, partido, hubo este, errores también importantes. Yo creo que han estado bastante bien, fíjate. La señora es. ¿Mejor actriz, mejor cocinera, mejor espartana o mejor eh, sex shop eh, attendant? Eh, no sé cuáles sean sus dotes culinarios. Ya. Yeah. ¿No? Eh, o o de, de, de postres como tal. Eh, no sé cuáles sean sus dotes artísticos, porque tampoco la he visto actuar. Ya. Yeah. No sé cuáles sean sus dotes para recomendar u ofrecer artículos sexuales. Juguetes. Ajá. Los juguetes, pero sí sé cuáles son sus dotes como espartana, güey. Y creo ya. que es una de las mejores, forma parte del, del Hall of Fame. A ver, dime una cosa. Dan Quinn y Jim Schwartz, coordinadores defensivos, ¿perdieron su chance de ser head coaches con lo que pasó en playoffs? Puede ser, sobre todo por la baraja de head coaches que están disponibles y que pueden estar. O sea, creo que Brable, Belichick, Harbaugh, eh, Nasa Siriani, este, creo que van, o sea, los equipos que necesitan head coach los van a agarrar antes que a estos dos cabrones. Oye, yo quiero proponer que ya los premios de fin de temporada se entreguen hasta que termine el Super Bowl. Güey. Ya, esa mamada de que hay que votar al final de la campaña regular está completamente outdated. O sea, era para cuando pasaban muy poquitos. Ya pasan casi la mitad, ¿no? Y, y si las chambas, las entrevistas y todo lo demás incluye los playoffs, dejémonos de puterías. Así, por ejemplo, después de lo que pasó en el duelo entre los Texans y los Browns, no puede ser que Kevin Stefanski vaya a ser el coach del año por encima de Demico Ryan. Entonces, yo creo que ese es un cambio que la NFL se debe. Y si quieren que lo dejen hasta antes del Super Bowl, pero que cuenten la postemporada, porque neta, neta, es Iba una a el cuarto, justamente, bueno, nos, nos conectamos porque sí. piensa exactamente igual. Sí. A ver, Miami debe renovar a largo plazo a Tua Tango Bailó antes de que llegue el final de su contrato, ¿sí o no? Sí. Venga. Porque creo que es muy, muy, muy complicado encontrar un coreback y Tua es bueno. Ya. ¿Xavi se tiene que ir del Barça? No, por favor, que nunca se vaya, güey. <ríe> Andy Reid, con sus bigotes congelados, ¿es el mejor personaje en la historia de la NFL? Eh, no, creo que ha habido personajes mejores en la historia de la NFL, pero güey, no mames el cringe que me dio su bigote congelado, güey. Sí, porque eran mocos. Sí, qué asco, güey. Neta, qué asco, güey. Bueno. ¿Cuánto duraría un matrimonio entre Bill Belichick y Jerry Jones? No más de dos temporadas. ¿Rafa Nadal vuelve a jugar y gana Roland Garros este año? No. ¿Travis Kelsey tenía las manos frías o la mente demasiado caliente el sábado contra los Dolphins? Lleva con la mente muy caliente ya muchas semanas. Eh, no es el mismo, no es el mismo. Y mira, güey, no, no, debe ser complicado que estés acostumbrado, pues no sé, güey, a darte placer tú solito o a de vez en cuando tener algunos que veres con alguien. Ahorita te lo simple de estar exigiendo entre cuatro y cinco palos al día, güey. Güey, ¿cómo crees, cabrón? Eso no existe ya acá. Güey, cuatro o cinco palos al día, cabrón, y cuando tienes 15 años, cabrón. Cabrón, cabrón, 
güey, con Taylor Swift, en los primeros meses, güey, ya al año, normalmente cuando cumples un año de relación, ya como que todo se va enfriando un poquito, güey, ¿no? Uh -huh. El primer año es un cogedero monumental siempre, güey, ¿no? Y con Taylor Swift, que está en, en, en la flor, güey, entre 4 y 5, güey. Como la flor, me acordé de mi amiga Selina. Oye, eh, ¿Jared Goff ya puede dormir tranquilo tras eliminar a Stafford y a McBay? Sí puede dormir tranquilo. Creo que dormirá como Dios si algún día puede ganar un Super Bowl. Ya. Oye, esta es una pregunta en dos partes. ¿Tu hermano tiene televisión de cable en su casa? Sí. ¿Viste algo, viste, algo de los, ¿Viste algo de los Emmys? ¿Te enteraste de algo? ¿Quién es el gran ganador de la noche? No, este, fue en ayer, ¿verdad? Ayer. No, la verdad es que no me enteré nada porque estoy viendo los partidos. Este, algo vi de los Golden Globes, que creo que fue en la semana anterior. Uh -huh. También mucho mame y la gente que. Pero que, güey, te estás informando en Facebook. Pinches Golden Globes ya es wey, noticia vieja, cabrón. No, ya sé, pues digo, fueron hace una semana, pero no, de los semis no, no, no vi nada porque hubo algo relevante. No, bueno, ganó Succession por ahí, ganó este. Ay, cabrón, se me fue la de The Bear, que también es muy buena, este, como mejor comedia. En fin, pero veo que te vale madres. ¿Cuál es el duelo más atractivo? Antes, antes de que sigas con eso, yo he dejado de ver series y la señora Mónica me odia por eso, güey. Otro. Eh, lo que pasa es que yo ahorita en mi casa en Montreal, a pesar de que, te digo, güey, pasé de ser una clase sumamente alta a ser una clase media, güey. Sí. En Montreal. Solamente tengo una tele, güey. Uh -huh. Y la tele que tengo está en la sala, güey, ¿no? Entonces, yo, a mí me cuesta mucho trabajo ver series o películas si no estoy en mi cama, yo necesito estar acostadito en mi cama echando la hueva, viendo la película entonces, seguramente en las próximas más compraré una tele para retomar ya el hecho de ver series, películas y demás, porque ahorita la señora Mónica me dice, oye, ¿qué pues una serie? Y yo no mames, no, qué hueva este, entonces se pone en su computadora pues sí, a ver series, güey pues ¿no? lo que te iba a decir, o en el iPad, güey, juntos en la cama empiernaditos, rico, güey, no pasa nada acá bueno eh, ¿Cuál es el duelo más atractivo del fin de semana de playoffs divisionales? Una vez para que la gente sepa qué les vamos a presentar en el, en el partido de, del viernes que analizamos acá. Sin duda creo que es el Kansas City contra Bills, que ya es un clásico de playoffs. ¿Qué estadio es más viejo, más feo y más incómodo, el Azteca o el Azul? No mames, yo creo que es mucho más incómodo el Azteca. O sea, yo prefiero, no, ahí te va, prefiero un partido al Azul. Compartido al Azteca, güey. Porque ya sea sí, el azul sí. y que está cayendo y es una mierda de estadio. Cabrón, llegas en chinga, sales en chinga, tienes tu lo, pinche Villamelón ahí al lado, este, vías rápidas, etcétera, etcétera. El Azteca, güey, no tienes que fui cabrón, ha sido de las peores experiencias de mi vida. Tardé cuatro horas en salir y, y acabé como pinche perro mojado y oliendo a taco, güey. Bueno, a ver, está muy cabrón, muy cabrón que la Ciudad de México, con todas las cosas buenas que tiene, tenga los pinches tres estadios de fútbol que tiene. Son una mamada los pinches dueños sino de aquí al corto plazo se ponen de acuerdo y construyen un estadio a la altura güey. ni el Azteca, ni Ciudad Universitaria ni el Estadio Azul merecen a los pinches aficionados al fútbol mexicano son estadios culerísimos piterísimos, la historia que se quede en los libros, tiren esas chingaderas y hagan uno de los tres uno, no pido más un pinche estadio. Yo siempre he dicho que el Estadio Azteca lo tendrían que remodelar, tirar, hacer algo. No sé cómo lo hicieron con el Bernabéu, por ejemplo, o con Wembley. Eh, es una mierda de estadio, es una cagada. Y creo que lo que van a hacer. Porque pero, ahorita, oye, o sea, el ya, ya es el Azteca, ¿no? Porque tiene historia. Pero el de CU, cabrón, no seas mamón. No, no, y el no, azul, no. puta, es una basura, cabrón. 
da, da, dan vergüenza, pero el Estadio Azteca, que ya lo cerraron, siguen echando la hueva. Yo el otro día tuve un evento este, la semana pasada. Eh, no, 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 no le han movido, güey. No, o sea, no le han limpiado ni, ni siquiera una pinche basurita de chicle, cabrón, ¿no? Sí. Lo que van a hacer en esa cagada es dejarlo igual y poner, hacer un mall y un hotel al lado y un túnel, güey. Sí, sí, los dejan los vecinos. ¿Cuál fue la actuación más sorpresiva del Super Wildcard Weekend desde tu punto de vista? Me gustó mucho lo que hicieron los Lions, porque yo pensé que iban a perder. Y lo que hizo Tampa Bay, a pesar de que juegan contra la mierda de Eagles y un equipo totalmente muerto, a mí me sorprendió, güey, porque Baker, Baker Mayfield creo que jugó bastante bien. Bueno, la última. Si se acaba Footbox Americano, ¿a dónde nos vamos? Mira, te podría invitar a mi canal. Ya. Que ya tiene casi 5 mil suscriptores y este okay. 6 mil, 7 mil views en promedio. Cuando hago programa, que ya es muy de vez en cuando. Eh, te puedo invitar ahí o podemos armar nuestro canal, güey. Ya. ¿Cómo? Sí. Okay, ok, bueno, pues para que sepan que no, que no estamos, este, que no estamos solos, que no estamos mancos, que no estamos ciegos, sordos, nada. Entonces, mejor que no se acabe, ¿no? Y acá sigamos. Y porque aparte, ¿sabes qué sería lo mejor, güey? Que podremos tener nuestra propia estrategia de marketing, güey. E ir de 0 a 25 mil en dos semanas, güey. Puta, tío, mami, ya te habías tardado, pobre de los cuates de marketing, que en el último minuto te encargaste de darle su recargón semanal. Bueno, la noticia positiva es que el viernes sí vamos a estar acá. Funcionó el Pray for Footbox americano y por ahora pues les hemos regalado más de 90 minutos de risa, sabiduría, diversión y muchas otras cosas. Así que pues eh, muestren su agradecimiento con esa labor que solo ustedes saben hacer de, de multiniveleros de calidad. Yaka, te mando un abrazo. Que hoy sí puedas subirte al avión y nos saludamos el viernes. Abrazo a todos. Bye bye. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.